0: Feliz Semana Santa a todos los cristianos. Nosotros en este podcast siempre somos devotos de todos los santos, porque este es un podcast católico, progresista, estamos a favor de los derechos de todas las personas del mundo. Y yo siempre estoy pendiente de lo que hace Dios. Dios, tú lo puedes ver en todo, en el ambiente, las criaturas del mundo, todos son obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que yo... Siempre, cuando es la Semana Santa, bueno, trato de ir todos los días a la misa, trato de estar pendiente, siempre en conexión con Dios. Pero estos días me he estado dando cuenta que en realidad Dios es un hijo de puta. Porque yo sé lo que hace Dios en su tiempo libre para divertirse, ¿no? Él prende su televisión allá en el cielo, ¿no? ¿Y qué es lo que, qué es lo que Él ve para reírse? Mi vida. Él pone mi vida y, ¿Por qué? Porque Él, desde el principio, Él escribió el guión del cual se basa mi vida, ¿no? Entonces... Yo en estos tiempos me di cuenta que él escribió todo eso para joderme a mí, o sea, para frustrarme. Entonces yo, algo que me he, da, me he dado cuenta, es que yo, ¿verdad? Que vivo aquí en Venezuela. Y resulta que la chica perfecta para mí vive en Corea del Sur. O sea, la puso en el otro lado del mundo, puso a la líder de New Jeans, Minji, la puso al otro lado del mundo, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta, a lo largo del tiempo, que esa era la chica perfecta para mí. Y Dios la puso al otro lado del mundo. Habla otro idioma, todo. O sea, lo hizo para burlarse de mí. Entonces ya yo no voy a ninguna misa, ningún un carajo. Se va a la mierda en la Semana Santa y todo. ¿Por qué? Porque me tuvo que hacer esto a mí. O sea, yo estoy seguro que lo hizo exactamente para frustrarme. Yo en, en estos días estaba escuchando un live de New Jeans, ¿no? Entonces le preguntaron a Minji, ¿qué haces tú con tu tiempo libre? O sea, ¿hoy qué hiciste, no? Y resulta que la rutina de ella, eso que se puso a leer un libro, estaba aprendiendo idiomas, hizo ejercicio, hizo yoga, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que esa es mi misma rutina exactamente igual. Y ella es una chica coreana de 18 años, muy sexy. Entonces, o sea, básicamente, todas las cosas que yo quiero, y ella y yo somos como que compatibles 100% en todo sentido. Y Dios realizó toda esta serie, esta tragicomedia que es mi vida, exactamente para reírse de mí entonces yo sé que él está ahí arriba viendo todo lo que está pasando y riéndose y riéndose así que bueno, me da igual lo que le haya pasado a su hijo, no sé si fue verdad o si fue mentira, pero ya yo me desligo completo de todo ese fraude a
1: diferencia de Juanqui yo empecé a asistir a la iglesia en el año 2000 porque yo conversé con Dios en una visión y él dijo, tranquilo esa película de tu vida, o sea, todo lo que tú estás destinado a hacer, yo te voy a permitir que la veas. Y no solo que tú la veas, sino que todo el mundo la vea. ¿Mm? Esa película se llama American Psycho. Mm. Salió esa película, claro, eso es, es sobre tú... qué voy a hacer en mis 20 ¿Vas en ti? Sí, o sea, eso es sobre mis 20 Después él dijo, no, mira, también hay una secuela, que es qué vas a hacer cuando cumplas eso, como 40, por ahí. Y se llama American Beauty. Después salió una tercera parte que no vamos a discutir acá porque sería muy largo Que me dijo, no, esto es lo que va a hacer tu hijo y se llama American History X
0: Ah, no, yo pensé que ibas a decir el club de la pelea
1: No, no, todo tiene que ser americano, porque yo
0: soy un amer americano Yo pensé a
2: decir el conde John
0: El día de hoy tenemos una PR en la casa Yo <ríe> y una PR en calor Es una chica que es hermana de nosotros eh, es mi otra hermana <risa> Y es la invitada del capítulo de hoy Bueno, simplemente porque estaba aquí Ella casi, nu ella casi nunca está aquí O sea, en estos tiempos estaba aquí Y por eso le dijimos que participara en nuestro capítulo Sobre American Psycho y American Beauty Preséntate
2: eh, Mi nombre es Andrea Orellana Y quiero desligarme de un 80% De las opiniones emitidas En este podcast eh, Habla fuerte Ignorar <risa> eh, no le digas a una mujer
1: que ser Juanqui
2: tácticas de grooming ah, verdad. de Juan Carlos dirigidas a miembro de la comunidad asiática
0: Minchi.
1: por primera vez en la historia tenemos una mujer de carne y hueso en el podcast eh, abrimos ya el estaba espacio lástima que esto no es un live pero si esto fuera un live si estuviéramos en Twitch que es lo que yo yo diciendo a Juanqui que digamos, eh, bueno, desde el inicio de este podcast de 5 años ustedes tendrían la oportunidad de poder preguntarle algo a una mujer real. Entonces, imagínense
0: todas las posibilidades. Yo siempre imagínense he tenido muchas incensos. preguntas sobre por qué. Solo tengo esa pregunta el día de hoy. ¿Por qué? O sea, yo cuando conozca a una mujer por primera vez, que no sea ella, pues una mujer cualquiera, yo le voy a preguntar eso. ¿Por qué? Como decía este
1: Robinson, nuestro gran amigo, que yo una vez dije, no, que me pasó esto, iba a salir con una chica, y no terminé saliendo con la chica, y él qué tranquilo, marico, a las mujeres les pega la luna. Y esa, esa era su frase icónica, así que, no sé.
0: Sí. Y, y a, a lo que él les... se refiere con eso es que a las mujeres les da el periodo, porque la luna es la que interfiere con los periodos de las mujeres, y eso, interactúa con su organismo y cambia su comportamiento. Entonces, cuando él dice eso, tú lo puedes escuchar como una frase graciosa, pero en realidad tiene muchísima verdad. Eso funciona así, Andrea.
2: Me hace falta como una cámara de office en donde pueda voltear.
0: Ella no está consciente como las como... fases de la luna alteran su organismo. Yo sí. Cuando la Gracias. luna está llena, tu periodo, ¿verdad? Se hace 100% más potente de lo que sería normalmente. Entonces sangras como 50 litros al, al segundo. Tengo una pregunta. ¿Por qué eh, lo, Juanqui, no. crees que lo llaman luna sangrante? Escucha. Claro, bleeding.
2: Tengo una pregunta. Juanqui, ¿tú consideras que a todas las mujeres le viene el periodo una vez al mes?
0: A todas las mujeres al mismo tiempo les viene.
2: Ah, eso era... ¿Sabes qué? Estaba unas en el metro y estaba un loquito hablando, como borrachito, y decía, no, y hay que ponerse las pilas, pero ya va a ser 25. Ya a todas las mujeres les va a empezar a venir el periodo. Ay, eso no es <risa> funciona así.
0: Yo tengo entendido que los 25, del 25 al 28, todas las mujeres del mundo Perfecto. entran en ese ciclo lunar.
2: El, el mundo se llena de sangre.
0: Y entonces por eso nosotros te, tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que hacemos esas fechas para que nuestras esposas no se molesten. O sea, tú, esos tres días... Tienes que tratar de ser el mejor esposo del mundo para que no pase nada, ningún incidente, que no se divorcie de ti porque sus hormonas están así en unos niveles estratosféricos. Bueno, si
2: siguen pensando así, la esposa la quiero ver dónde está. Preséntemela.
1: Yo me acuerdo una vez que en Estados Unidos, que ¿Eh? si en, hace un año. ¿Tú qué te crees? Eh? Yo soy un tipo que. Siempre ha quiere vivido, parecer mejor que los demás. Que otros. ha estado en todo el mundo. Y recuerdo que hace un año por ahí, como que hubo escasez, que si por cinco minutos de tampones.
0: Ah, sí, yo me acuerdo Y salió una
1: noticia. Y entonces tú veías los comentarios de la noticia y todos los comentarios y que las mujeres debemos empezar a sangrar en las calles. Y ah, que free bleeding. Y que debemos ir a todas las calles de Estados Unidos y empezar a sangrar sobre el pavimento a mí me encanta para ver mostrar que es mujer un problema real.
0: Bajo cualquier contexto. No Perfecto. Me importa cuál sea.
2: American Psycho. ¿Entrando
0: en tema o ya? No, 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 no. Lo, o sea, uno tiene que de decir el tema, eso, pero medio introducirlo para que la gente Ufa. sepa sobre qué va a ser. Pero en realidad vamos a hablar por un periodo de tiempo sobre las cosas de la vida, que bueno, eso pues, política, sociedad, geografía, historia, todas esas cosas, ¿no?
1: Todos los grandes principios aplican también a la forma en que nosotros hablamos de, de los temas aquí en el podcast. Debes introducirlo lenta y suavemente. Presentarlo. No, no, no. Debes introducirlo ah, lenta y suavemente perfecto. sin causar mucho dolor, Hola, ¿no? Mamá. Claro. Lo vas introduciendo, pero el punto es que tienes que ir lo más profundo posible. Una vez hayas ido lo más mm -hmm. profundo posible, es que puedes empezar a meterle más velocidad, cool. eh, más dureza. You can always
0: be thinner. Look better. Mira, Gay, yo sé que tú eres experto en penes, pero... Este episodio se trata de una película llamada American Psicópata. Esa película se Psicópata ha convertido americano. en una de las películas más icónicas de toda la historia. Y nosotros el día de hoy queremos determinar por qué pasó eso, porque es como si hubiera salido de la nada que de repente existían 10.000 memes distintos sobre <risa> nuestro querido amigo Patrick Bateman, Christian Bale, haciendo todo tipo de expresiones locas para, bueno, para representarnos a todos nosotros los sigma males, como, como yo. Pablo es más, más un chat, él tiene más esas características, pero yo soy un sigma, que bueno, que siempre es superior al chat, incluso al macho alfa.
1: ¿Cómo te identificas tú, Andrea? ¿Qué
0: categoría Chelsea. de la escala social? Beta Girl. Stacy, Becky. <ríe> Exacto, tú tienes Stacy, Becky o Emily. Son tres nombres. Sí, qué, eh? No sé Emily. cuál es Emily. Emily es la izquierdista fastidiosa que <ríe> apoya todas las causas así que sí, de Black Lives Matter, no todas esas cuestiones. Becky. Tú eres Becky, no, es que tú no puedes ser Stacy. <risa> no, no si eh, quieres ser Stacy. Pero eso, el punto es que esa película, por alguna razón en el siglo XXI, como desde el 2021, 2022, ahora 2023, se ha convertido, bueno, en el representante de todos nosotros, de todos los hombres fuertes y sexys como yo. Y queremos saber por qué pasa eso. Y al mismo tiempo existe una película que complementa qué es lo que pasó ahí, que es American Beauty. O sea que coincidencialmente esas dos películas comienzan con American y nosotros al principio también sí. teníamos la idea de que Fight Club también entraba en ese grupo, pero eran muchas películas. De supo, o sea, porque esas dos primeras ya son lo suficientemente profundas para hablar muchísimo sobre ellas. Y por eso dejamos Fight Club para otro día, pero también entra en ese grupo. Y bueno, ustedes tienen ahí en la descripción todas las divisiones de las cuestiones que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, si quieren saltarse cualquier parte del podcast, porque bueno, va a durar tres horas, pueden saltar a cualquiera de ellas y escuchar la que les plazca, porque bueno, existe la libertad. Pero Yo, uh,
1: no, no no me vas a joder. No, no, solo una última cosa publicitaria. Maricón. Nosotros el año pasado hablamos de un tema, bueno, relativamente similar porque fue una película con la que muchas personas se identificaron, que fue Joker, y ese episodio fue el primer episodio que hicimos en el 2022, fue dedicado a los incels, como nosotros, Ay. y fue un gran episodio porque pudimos investigar, pudimos profundizar en cuál era la razón por la que muchísima gente se identificaba con el guasón, y bueno, ahorita vamos a hacer algo más o menos parecido, pero ubicado en una época muy precisa pero bueno, ya saben, pueden buscar Joker, los padres del cine y escuchar también ese episodio que está muy muy cool
0: ese es mucho mejor que este porque el Joker es la, que, si, la película más importante de toda la historia, porque no. demuestra mi vida, esta de American Psycho es más para los memes y tal, pero Joker es como que eso, el fenómeno cultural de los más importantes que han pasado en los últimos 350.000 años.
1: Millones de hombres alrededor del mundo estamos esperando qué va a pasar en Joker 2 para poder moldear nuestras personalidades.
0: Millones de hombres subimos el puño cuando vimos el discurso del Joker cuando le dice a Murray y todas las cuestiones. O sea, Murray se, <risa> se convirtió como que en el símbolo, bueno, de todos nuestros padres, profesores, jefes, eh, crush, crushes, crushes. Todas las zorras que nos han rechazado. Lo que fue Gandhi
1: en el siglo XX, Martin Luther King, todos los grandes líderes, como es ahorita Malala. Ajá. Eh, Greta Thunberg. Todos estos grandes líderes, bueno, para los hombres, quién ha sido ¿quiénes han sido estos líderes? Evidentemente que el Joker, Patrick Bateman, Kevin Spacey en... Kevin Space, que dice
0: no, en general, en su vida <risa> diaria. Eh, pero eso, yo lo que quiero decir en esta introducción así, bueno, que nosotros lo que solemos hacer es contar las cosas que hemos visto, que nos han pasado y yo he estado preparando así, pensando, aglutinando, aglomerando todo mi odio dentro de mí, así como hace Iron Man cuando pone toda la energía en el pecho y le sale un rayo así del pecho. Bueno, es, es lo que yo he estado haciendo, pero en vez de en mi pecho, en mi ano porque de ahí sale, bueno, todo mi odio. Entonces, yo, verdad, a sugerencia del imbécil aquí, Pablo, que él quería ir a una cosa que llaman y que Caracas Doc, que es así no. esta cosa en donde era como que un festival de documentales de los estudiantes de, no de, no los, de los estudiantes de cine y de artes de toda la ciudad, de Caracas, Venezuela, ¿no? Eso, de todas las escuelas, así, tanto la más pobre como la más rica, estaban metidos todos ahí. Entonces nosotros estábamos sentados ahí en la audiencia viendo esas porquerías. <risa> y yo me sentí de una forma parecida como cuando antes del COVID yo fui con mi amigo Robinson a un sitio que se llama la UNEARTE, ¿no? O sea, que es la
2: universidad
0: ¿eh? de las yes. artes, pero que cuando estás entrando hay un afiche de Chávez gigante, pues, o sea, de, bueno, de ese gran hombre, ¿no? <risa> y entonces yo fui para allá porque un amigo mío, el que salió en nuestro capítulo que conversamos sobre películas históricas, me invitó a ver una película venezolana, ¿no? Entonces les estoy contando esto porque me sentía igual eso antes del COVID cuando fui con mi amigo Robinson a ver una película ahí, ¿no? Resulta que mi amigo que me invitó no fue ese día por alguna razón, o sea, me traicionó. Y entonces nosotros nos metimos en, en la sala, ¿no? Robinson y yo. Y con nosotros para ver esa película venezolana de como hace 40 años habían como 5 vagabundos, pero literalmente vagabundos así que tú los veías y que bueno, este tipo vive en la calle que no tenían nada que hacer y se metieron en ese cine porque ese cine, bueno, está rodeado de vagabundos porque toda esa zona de los artistas está rodeada de lo, de lo que se van a convertir los artistas cuando salgan de esa escuela, ¿no? Es así tienen como que su futuro al frente. Y yo me sentí igual porque esa vez como que ese es el sitio en donde la gente de Caracas, bueno, es un sitio que se llama Bellas Artes, ¿no? Entonces, donde están los museos y donde se reúnen como que todas las personas así que piensan que son artistas, ¿no? Entonces... Fue que si la experiencia más desagradable de toda mi vida, porque yo cuando estaba ahí yo estaba eso, pues como que existen todas estas personas que están siendo posers. O sea, que el poser es el que eso, pues el que quiere pretender algo. Él quiere decir que él es de cierta forma cuando en realidad no tiene nada que ver. Y en este caso, nosotros viendo esa porquería de película, que bueno, que si el 100% del cine venezolano es una super mierda, y entonces, nosotros viendo esa película estábamos sufriendo porque era una porquería de principio a fin. Pues una película venezolana que sí, de los años 70. Mm. Y cuando salimos, fuimos para un café, ¿no? Y entonces mm. ahí era como que toda esa gente, así que eso, como que me, me dieron flashback de las otras historias que nosotros les hemos contado en el podcast. De que, bueno, que nos hemos encontrado que sí, si con las personas más inútiles y más mediocres de toda la historia, cuando tú quieres hacer un cortometraje o quieres hacer cual, cualquier cosa. Te encuentras, bueno, con grupos de gente así que, bueno, que ellos juran y te lo dicen así a tu cara, que bueno, que son unos grandes artistas. Uh -huh. Entonces son unos tipos que supuestamente están muy apasionados por lo que hacen, sea lo que sea, en el cine, en el teatro, en cualquier cosa. Pero en realidad lo que me molesta a mí es que todo es una ficción. Y eso era lo que yo pensaba eso antes del COVID, viendo como que todas esas cosas, todas esas personas que están como que pretendiendo y que no, este es arte, esto del cine venezolano, estas cosas sí que estamos analizando porque somos unos intelectuales del arte, bueno, que se están preparando y bueno, somos la próxima generación de artistas. Todo eso, ¿no? Y yo estaba en el mismo lugar, ¿verdad? Con Pablo, con la chamita esta y, y yo, eh, sí, en ese sitio, viendo esos documentales, ¿no? Y entonces todos esos tipos, ¿verdad?, que, bueno, que forman parte del el mismo grupo, porque son los que les estoy diciendo que bueno, vienen de esa gente, así que ellos juran y ellos dicen que, no, bueno, que el arte es su pasión y su vida. ¿no? Y lo que vemos cuando yo me siento ahí en la sala es una supuesta película documental, pues un cortometraje documental que duró como media hora, de un maldito ahí que lo que está haciendo es grabar que si las conversaciones aleatorias de las personas que viven con él, pues o sea, él vive que si con sus padres... Y era como que una cuestión de que ellos los iban a sacar de la casa que tenían. No importa, pero el punto es que el tipo te estaba mostrando eso, pues que sí, si escenas random, o sea, no sé, que si un gato dormido así con el sol que le está pegando, así una cosa como si fuera estética y eso, y de fondo se escucha que si una conversación de sus padres, luego él le hace una entrevista a sus padres y es que si lo más aburrido de toda la historia, se empiezan a hablar, no sé que si sobre la naturaleza de la poesía que escribe su papá, que es que si un conserje, y bueno, pero también escribe poesía en su tiempo libre, ¿no? Entonces eso. Y la
1: voz del tipo era una vaina toda loca no porque era que si un viejo así todo y que coño, un poeta,
0: ¿cómo hablar de que
1: Bueno, eh, Venezuela, tierra de mal y de buena gracia.
0: Sí, o sea, es Tú. como que una serie de personajes todos raros. Pero eso puede ser, o sea, lo extraño es que habían puros cortometrajes documentales de ese estilo que no tienen razón de ser porque no hay ninguna historia. sino Es como que, bueno, una porquería que este Pablo luego fue que no, bueno, vamos a dar nuestra opinión que te están dando como que uno papelitos para que tú dijeras qué te pareció lo que viste, ¿no? Y que bueno, esto ni siquiera se le puede hacer una crítica, pues, o sea, es tan malo y tan absurdo que no vas a decir si es bueno o malo porque es una cuestión, eso, no tiene historia, no tiene, no sé, no se ve bien, bueno, papa, no es está una bien crítica. hecho.
1: Esa es una crítica
0: al cine venezolano. O sea, es que si la peor porquería que yo he visto en toda mi vida, ¿no? Y luego se pusieron, y que no, estas son unas correspondencias que fue peor todavía, que era como que el nombre que le dan a un montón de planos random, que yo lo que les decía es que parecían stories de Instagram, de, de la gente como que mostrando su vida. Entonces era que si un plano de Pablo, y luego un plano de un perro por la calle, y luego un plano de una chama, no sé, que vino para mi casa, y luego un plano la del mía. cine, y la luego mía, el tráfico. Ayer. Así, o sea, ¿no? Y que eso pues, o sea, que si con un monólogo todo cringe de fondo, o sea, era como que una serie de eso pues, o sea, de mini cortometrajes que sí de dos minutos de puros planos random de pura gente loca.
1: Es que yo yo creo que un requisito para poder participar en toda esta gran demostración del cine venezolano es que primero tiene que ser aburrido, segundo tiene que estar mal grabado y tercero tienes que escoger a las personas menos carismáticas pero de todo el mundo <ríe> para dirigir, protagonizar, narrar y hacer absolutamente todo en esto. O sea, tú ves, el, por ejemplo, ajá, tú ves una serie de historias. Eh, bueno, yo me acuerdo del primero que vimos. Yo dije que, coye, este estaría súper interesante porque era que si un pocotón de tomas así súper mierderas de la calle y se terminaba y ya, y yo creí que el título iba a ser que sí, un retrasado con una cámara. Una cosa así que, ah, coño, mira, ves, o sea. <ríe> y que te mete ya en la mentalidad de la persona que está grabando. Era ese? Todos eran una mierda así, o sea, incluso es eso, pues, pareciera que los que narraban el, el video, pues, las historias de Instagram, lo hacían sin ningún tipo de entusiasmo, ¿arí qué? Yo anoche estaba pensando sobre si grabar este documental, y no, no sé cuál es el, el verdadero... De, o sea, es una mierda así de 40... Dígame ese, Keri, que, que... No, la familia se separa y tal. Ajá, Entrevistan a la mamá, y es y que, ah, mira, está entrevistando a su mamá, y su mamá tiene problemas así constantemente con Sexuales. su esposo y lo amenaza a de dejarlo. Sexuales, bueno, imagínate cuántos tendrán. Mm. Y entonces, cuando entrevista a la mamá, la entrevista y eh, Bueno, cuando nosotros en el 84, en el juego de pelota, que había como que un <risa> señor que caminaba y le llamaba. Sí, es como que
0: una historia que eh, que Bueno, ¿qué tiene eso que ver con tú, lo que. O sea, tú no ¿cuál es la historia? ¿Qué
1: carajo? O sea, ¿cuál es el motivo? Bueno, no sé qué te pareció a ti, Andrea. A ti claramente te encantó. Sí. Aplaudiste, no, de bueno, nada. después de cada uno de los cortometrajes. No,
2: eh, es que me gusta que invitaran a una mujer para hacerla callar. Verla sí, en, en Recursos
1: Humanos nos aconsejaron que, bueno, invita una a Esto comprar. siempre
2: pasa igual. O sea, cada vez que vengo, pero está bien. Eh, no sé, o sea, sí me pareció aburrido porque es que siento que... Mm. Es como una tendencia simplemente que alguien lo hace y o sea, hay que ver de dónde viene, siento yo. Porque así pasaba también en, en, en Low Cap, con los cortos de Low Cap, donde yo estudié, que era como, no sé, salió bien un corto donde eran distintos planos de algo. Hay uno que, que me acuerdo, no recuerdo el nombre, creo que se llamaba planta Baja algo así. Y era de la cotidianidad de varias personas de un mismo edificio, y al final era como que había un, un... O sea, empezaban a robar a alguien en la planta baja y lo mataban, le disparaban y el tipo empezaba a tocar todos los intercomunicadores de todos los pisos. Y entonces tú, como ya conocías la cotidianidad de todo el mundo, sabías exactamente por qué nadie atendió el llamado del tipo a tiempo y, y por eso murió. No Maldita. sé, por ejemplo. Ese es un ejemplo de un corto. Pero ¿qué pasa? Que si tú lo ves sin ese contexto al principio, es como una serie de tomas random, no sé qué, entonces, o sea, digo yo, esto es por una, proponer una teoría, y nada, entonces luego, ay ah, bueno, mira, qué asterisk poner aquí un gato, y luego lo otro, y al final si no tiene tanta coherencia, pues, no sé, o sea, yo creo que todo viene de una cosa así, o de una reflexión que vieron, que al final piensan que pueden reproducir, o sea, no sé. Ese es mi... O sea, porque sí, o sea, aburrido y no, no entendí el punto nunca.
1: Yo creo que... Bueno, disculpo por, por la pequeñita opción, <risa> pero yo creo que esos cortometrajes... Eso? Esos cortometrajes yo creo que están súper influenciados y, y de verdad, o sea, son una obra maestra si estuviéramos, bueno, en, en los años 90, o sea, en 1890. O sea, Ay. porque es precisamente la mierda que está mostrando que no tiene Soy ninguna loco. historia, no tiene ningún sentido y muestra que si... Es la, bueno, en la calle. Bueno, llegado del tren a es la historia, estación. Historia de Sí, o sea...
0: ¿Y que, Creo que Salen los trabajadores de la fábrica. Y coño, Hay mira. uno
2: que, que es súper cómico porque el nombre completo, no me acuerdo, pero algo así como que eh, dentista atiende a primer paciente en, ah, en, sí, el cond... es la... en el Que esa es la primera que supuestamente se perdió, pero que era... Pionero. Mira, del cine,
0: Nosotros cine luego salimos de la porquería de ese. Entonces está esta chama con sus amiguitos. Y entre sus amigos está un pedazo de maricón ahí, todo vestido de negro, con un bigotico así. Ah, y él le ah, No, que yo participé en uno de ellos. Yo fui el que dice: y dice Cállate, tú eres una porquería, deberías que suicidarte. Que no,
2: él lo que hizo pasar el sonido. Sí, o sea, tipo, el le sonido. pasaron la cosa y a él hace el sonido. Sí, lo
0: que vamos a torturarlo a ver cuáles son los sonidos que salen de su asquerosa boca homosexual. Pero eso... No es homosexual, for the record. <risa> sí, claro, claro. Si no es homosexual, de ese, si, bueno. si no es homosexual Ay, entonces estás decepcionando mucho a, a sus padres. Yo prefería que mi hija fuera gay a, a que fuera un afeminado como ese tipo. Pero el punto no es ese. El punto es que el problema, que es lo que Pablo no ve, porque Pablo siempre ve los árboles, pero él nunca ve el bosque. Siempre se queda como que, ah, mira ese árbol, qué lindo y tal. Pero no, estamos hablando de todo el bosque de los cien acres. Tú ves el, el bosque, pero yo veo los átomos. Yo tengo una
2: pregunta. Para tener un podcast, ¿tienes que tener este sentimiento de superioridad a Juro?
0: Para tener un podcast, tienes que tener un pene muy grande como el de Pablo. Eh, okay. es primera cosa mío. en todo el podcast que dice que es mentira. <risa> pero eso, o sea, mi problema principal no es que sea malo, porque si es malo que okay, yo lo veo y salgo y me voy y no me importa. El problema principal es que los desgraciados que hacen esa vaina, esas ratas que están metidos ahí, que no saben hacer nada. O sea, yo supongo que los padres les limpian el, el trasero todas las mañanas cuando van al baño. Pues, o sea, son unos inútiles. Son unos tipos que estudian arte o estudian cine o estudian lo, lo que sea y no saben hacer un mínimo video de tres minutos que sea entretenido para un público. O sea, no saben hacer eso. Y no es que sí. No, es que les faltan los recursos. Y entonces los tipos no tienen el tiempo ni una buena cámara para los tipos, no sé, dedicar su tiempo para hacer algo que sea mínimamente entretenido. Es un video de YouTube cualquiera para que la gente la pase bien. No pueden hacer eso. Pueden hacer esta mega porquería Pero el problema principal es que los tipos actúan Como si ellos están en el festival de Sundance O sea, <risa> ellos están en esa porquería Pero entonces llega un estúpido a dar un discurso y que gracias por estar aquí y ahora vamos a presentar una serie de cortometrajes llamados correspondencias. Y entonces ahí es donde todos los artistas Yo se han juntado. Yo creo que lo hace con mucho menos
1: entusiasmo que lo, tú, tú lo sí. estás haciendo ahorita. Pero bueno. okay. Ahí es donde todos los artistas
0: se han juntado para bueno, compartir las historias que son importantes para ellos, sobre su familia y tal. Eso es como que una gran formalidad, casi que le ponen una alfombra roja en la puerta para todos esos inútiles cuando lo que están haciendo es perder el tiempo, tanto el de ellos como el mío. Y que eso, nosotros yes. lo hemos visto y lo hemos conversado como 500.000 veces. Que bueno, que uno en ese proceso de hacer cortometrajes, que es lo que hemos hecho nosotros por un tiempo, interactúas con todos estos tipos que literalmente cuando te reúnes con ellos, ellos actúan como si tú eso, estás conversando con unos tipos que tienen que ser la mejor productora del mundo. O sea, son como que uno productores de cine profesionales que han hecho 10 películas.
2: Yo quiero decir dos cosas. Primero, que yo siento que eso también viene de la solemnidad veneca de soy vigilante y voy a usar palabras como colocar porque, porque sí. O sea, no sé, ¿Cómo? siento que es como... No, todo esto de que, que, no sé, al volver aquí me da risa porque siento que es eso, que es como un... No sé, algo pretencioso de que yo estoy... Yo necesito no sé, demostrar que soy más de lo que estoy siendo. No sé si esto tiene sentido. o sea
0: Solo que sí Pablo todo el tiempo.
2: Bueno, eh, yo hoy justamente he hablado mucho de, de esto, pero le repito, del de mundo <risa> Ay, según cabrujas. qué que
1: decir hoy justamente estaba hablando de eso porque Juan Pablo es un hijo de puta no, no.
2: Del mundo según cabrujas, que um, es súper importante para entender la Venezuela ¿Quién es cabrujas? Eh, cabrujas. Cabruja. ¿Qué Juan es Ignacio, cabrujas? cabrujas? Mira, nena,
0: te explico. Este no, podcast no, pero escucha, escucha. No, no lo escucha ni un venezolano. Los venezolanos son escoria. Okay, pero lo escuchan están gente de países respetables, de México. Argentina escucha. Bueno, justamente por eso. O sea, es, es, contexto, es, mamá, es algo España. interesante. No,
2: a mí me parece súper interesante sobre la condición veneca, Cuba. específicamente. Así que, si quieren entender no, más no,
0: eso. No,
1: de quién es cabruja? O
0: sea Exacto. Bueno,
2: José Ignacio Cabrujas. Tú puedes
0: es un hablar tranquilamente de eso, pero, pero tienes okay. que dar toda la historia de Venezuela desde el principio. No, escucha,
2: José Ignacio Cabrujas es un periodista y dramaturgo venezolano era era eh, de, que además tiene un no libro que serio. se llama El mundo según cabrujas que eh, es súper interesante y habla tiene una, una serie de ensayos sobre la venezolanidad y por ejemplo creo que era, creo que era eh, de Herrera Campings un presidente que hubo en esa época tremendo presidente, sin decía, duda el Bolívar
0: lo puso a valer en todas partes del mundo
2: y lo que decía era que eh, era este acto solemne de yo soy presidente wow mira esto o sea yo siento que eh, ser venezolano significa danzar entre ambas líneas entre ah yo tengo este cargo soy presidente electo no puede ser estoy aquí con mi flu caminando por aquí no sé qué pero es como <risa> wing wing notch notch de pero sigo siendo el hijo de Estelita la del barrio que te acuerdas que yo soy como
1: primo ah, bueno, tuyo eso me pasa a mí porque yo con este podcast, como cambio tantas vidas y soy una persona tan influyente sí. pues, en la sociedad... Yo siempre voy así por la calle, bueno, con, aportando cierto respeto, pero nunca pierdo mi conexión con el pueblo, pues, con claro, la gente. con
0: los pobres, con las ratas. ¿no? La humildad, sí, toda esa porquería, eh, nunca pierdo eso. Yo siempre le doy de comer a las cucarachas cuando paso por la calle.
2: Bueno, sí. ya lo que digo es que es eso, que es, es porque, ah, wow mira, yo estamos haciendo este acto y vamos a darle esto tan rimbombante que al final es como simplemente una cosa de unos estudiantes.
0: Sí, que no por se ejemplo, la toman tan en serio. Bueno, es que sí. yo lo que estaba pensando viendo esas ratas, Elegí que, mira, ¿ustedes por qué le están mostrando esto a alguien? Eso era como que el resultado y que dio un curso que hicieron. O sea, que fue que, no, gracias al profesor que nos ayudó y nos orientó para poder hacer esto bien. Y yo estaba y que mira, huevón, yo soy tu profesor y veo esa porquería que tú hiciste. Yo te dije, mira, tú no le muestras esto a nadie. Esto era para practicar. Quizás si luego, gracias a lo que aprendiste en este taller, hiciste algo bueno, qué bien. Pero lo que hiciste fue una gran porquería. O sea, eso puede... Para eso funcionan las prácticas, para que te equivoques, pero no tiene sentido mostrárselo a las personas porque la gente se va a reír de ti como estamos haciendo nosotros que eso es un grupo de eso de gente que bueno que hay que ejecutar, que estaríamos mejor <ríe> sin ellos.
1: Y mostrarlo eh. como tú dices eh, que bueno tienen que sí, si, todo un protocolo así como que bueno tú estás a punto de ver no sé la maravilla así del mundo y justamente se termina y los tipos tienen como una actitud falsa así que Sí, bueno, pero eso lo hice
0: así relajado, sin mucho esfuerzo. Ah, no, bueno, eso, fue, sí, exactamente. Como eso una es lista lo que nos cosas. han dicho como 500 veces, que eso era siempre cuando uno interactúa con esa persona, siempre va a llegar un punto en donde te van a mostrar el cortometraje que hicieron, ¿no? Entonces, sí. siempre, pero li literalmente todas las veces que me ha pasado eso, que una de esas personas que estudia cine, arte uh -huh. o lo que sea, me está mostrando qué fue lo que hizo, todas las veces así de que, no, bueno, Pablo, es que tú ves, mira... Uh -huh. Nosotros ese día, como que el que nos iba a sí. dar la cámara no vino, entonces lo hicimos con mi teléfono. Esto otro, lo íbamos a grabar con la luz de un pana y el tipo no llegó el día, entonces lo grabamos sin luces, por eso no puedes ver nada. Este actor, que tú ves que es tan malo, yo no lo quería contratar, yo lo contraté, por, y es que, estás loco, o sea, si tú me lo estás mostrando. Y es una porquería, bueno, eso, para eso no me lo muestres. Ese pero, síndrome, no me, pero no me lo vas a explicar, no me vas a dar excusas, porque a mí qué me importa cuál es la razón. Si es malo, es malo y ya. Bueno.
1: Yo creo que ese es un síndrome que tienen muchos artistas, ¿no? artistas entre comillas, que cuando tú muestras algo, tú intencionalmente dices, no, bueno, en verdad es malo, y en verdad sí. esto y lo otro, creyendo que la otra persona te va a decir como que, wow, o sea, <risa> qué humilde eres, sí, que no, o sea, estás loco, como que malo, es buenísimo, es una obra maestra, <risa> es cuando es malo, perdón, es cuando eso no funciona, <risa> que a mí me pasó una vez que, eh, bueno, voy a ser muy corto, es un comentario ya que me dijeron que, que había participado en un programa de una estupidez ahí en YouTube, bueno, <risa> participé en una cosa y yo le dije como que a la persona y que eh, sí, bueno, estaba un poquito nervioso, jaja, ja, pero me encantó la experiencia. <risa> Esperando a la persona me dijera y que no vale, no se notó para nada. Y que, bueno, los nervios son parte de la cosa, o sea, te falta práctica, pero no te preocupes. Que, y, maldita, y que, hijo de puta. Y que, y que y yo que, ni siquiera me
0: sentía nervioso, yo solamente lo dije para que tú me dijeras sí, que no. Que yo pero, creo
2: que ese es un... O sea, lo, lo que estamos hablando es un síndrome de, estud de estudiante de... De, de cine o algo así, que exactamente no sé qué es, pero o sea, después de... A mí, yo siempre recuerdo, ya que todo, tener un podcast significa echarse flores a sí mismo, eh, siempre recuerdo un, que nos mandaron a hacer un, como un corto de 10 segundos como primera práctica en biografía me parece y la a cosa mí me mandan
0: es... hacer eso y les mando un video bueno tú más fuiste turbatorio. el protagonista
2: así que no sé qué hablas
0: ah pero, yo me acuerdo cuál
2: fue ese es, o sea no sé a mí me parece yo que quedó interpreté
0: cool. a un pedófilo no eh,
2: quedó cool y era como una historia simple de que o sea, pero, como pero no fue simbólica, una simbólica no pero fue un, o sea simplemente es como mi punto con esto es que yo fui la única según la propia profesora que contó una historia que, que decía, o sea, que puedes decir que hay una metáfora de tal cosa y hay una historia de que él era un niño y luego de adulto hizo tal cosa, pero entonces es qué que hizo todo el mundo grabar, una tipa que se grabó como unas motos, otra que grabó como, no sé, 10 segundos de cualquier cosa que, sí. o sea, no estás entendiendo o no sabes exactamente qué haces aquí o yo te digo cualquier película, y tú estudias cine y no, no tienes idea, entonces no sé, yo creo que es la, la mediocridad de cualquier cosa que habrá en cualquier profesión
1: Sí, es que, eh, es que ahí sí. tú
0: lo dijiste o esa es la palabra clave, mediocridad si eres mediocre, por favor, retírate de la sociedad. Ve a vivir en una cabaña en el bosque, pero no nos fastidies con tu porquería esa de que no, bueno, vea mi corto. No. Si tú quieres hacer un corto, tienes que ser alguien como yo, un tipo ex excelente, exitoso.
1: La razón por la que Juanqui ha dicho todos estos comentarios es porque Juanqui trató de participar con su cortometraje. <risa> Y le dijeron, y dije, no vale, esa era una porquería. Esta era una mierda, estás loco. Y Yuki, bueno, inventó todos estos comentarios y que no, que el cine, que lo otro. Una
0: de las únicas razones para ver cualquier cosa audiovisual es que salga una chica sexy. Y en ninguna de estas yes. cosas de Caracas, Doc, yo había ninguna chica sexy. Entonces yo tengo una que asumir que coreana. ninguno de estos tontos está consciente de cómo funciona el entretenimiento. El entretenimiento, tú tienes que tener eso como a los reels en los reels o en los tiktok El sexo si una chica sexy un hace jefe. lo que sea si está <ríe> bailando si está comiendo <ríe> si está cocinando lo que sea eso tiene un potencial de mil ciento más de hacerse viral que si no, no salía ninguna mujer al principio entonces tú estás haciendo un documental con tu mamá que es una momia de 90 años, yo no, yo no quiero ver a esa zorra en pantalla, y ¿no? que no, que le está preguntando, ay, ¿qué fue lo que le hizo el tío? Porque
1: que a una modelo que, actú, que tiene casi sí, 30 años y que esa... mil... Sara
2: ganó del Oscar por Women Talk. Women Talking.
0: Women Talking, la ¿Mohan? peor película de la historia. No la vi, pero ella hizo un comentario que... <risa> Dura se como ama. cinco horas y todo el mundo se duerme. <risa> se llama talking.
2: Stories We Tell. Y ella, como no tenía tanto footage de... De su mamá, lo que hizo fue a contratar a una actriz y le puso todo como si fuera. Y no lo dice sino hasta el final. Y casi, ah, sí, mira, aquí yo con la actriz y yo, lol, pensé que era tu mamá. No, no sé? eso,
0: para no conversar 10 horas sobre esto, yo lo que les digo a toda esa no, gente. Si ella
2: fue la que quiso hablar?
0: No, ves? eso puedo, o sea, lo digo por eso, puedo, o sea, le digo a toda esa gente que participó en el Caracas Doc, que yo conozco a varios de ellos, incluso sigo a varios de ellos por Instagram, a varias chicas para ver si ah. se convierten en mis esclavas sexuales y tal. Yo les digo uh -huh. que, mira. Ya basta. O sea, deténganse. No sirve para esto. Ponte... Abre un OnlyFans. O sea, haz lo que se te ocurra para ganar dinero, pero esto... Eres... No, pero todos son hombres. No, bueno, los hombres también tienen OnlyFans, bro. Yo estoy suscrito a varios hombres. Eh, a me
1: senté como un sexista aquí, diciendo ese comentario. Eso, pero...
0: Todos esos que presentaron su cortometraje, en lo de Caracas 2 que yo estoy seguro que ninguno está escuchando eso porque son tan estúpidos que lo que ellos deben hacer con su tiempo es, no sé... Eh, ver cómo se seca la pintura en la pared de, de su casa y eso es lo que graban y eso es lo que muestran yo les digo a todos que bueno eso dedícate a otra cosa bro, hay como 100.000 oficios en este mundo la inteligencia artificial es sí. como que te hace la cosa fácil O sea, tú le preguntas a ChatGPT y que mira bro ¿qué puedo hacer yo con mi, con, con mi vida? porque me estabas dedicando a hacer documentales o películas o lo que sea y soy una porquería o sea no sirvo para nada, dile eso a ChatGPT <coughs> Y él te dirá exactamente qué hacer.
1: Para mí, la lección principal, y creo que se relaciona un poco con lo que me pasó recientemente, ah, siempre sí, le pasan cosas. El para qué. O sea, tú vas a, ok, tú puedes grabar, tú puedes pintar, tú puedes hacer todo esto, escribir una novela, todo lo que quieras. Pero el oficio en sí, ¿no? el, el arte en sí que estás haciendo, la técnica en sí, no sirve de nada si no existe un para qué. Pues si no existe, sea una historia sea un motivo, no sé, súper interesante o una historia... Sí, podríamos, yo creo que la historia es como lo principal. Súper interesante detrás de lo que estás haciendo. Nada de esto tenía una historia, pero yo sí tengo una historia. Y esta historia empezó... <ríe> no, bueno, eh, sí, qué coño, voy a hablar de esto, qué creas <ríe> eh, qué Resulta que, no, o sea, recientemente se, yo me reuní con un compañero de clase. Eh, como para hablar ahí él y que no, eh, yo estoy haciendo contenido y tengo esta idea que te quiero Entendido. mencionar y tal entonces no, eh, sí, que bueno, vamos a ver entonces me presentó un chamo que estaba ahí un, alguien ahí contemporáneo nosotros, que ajá o sea amigable, todo normal pero cuando me empezaron a hablar de qué es lo que querían hacer ellos y que no, o sea, mira empezamos a hablar hace poco y eh, yo verdad como que estoy muy interesado en lo que es la salud mental, o sea, ayudar a la gente. Yo creo que todos nosotros, o sea, somos líderes. Pues, o sea, todos nosotros tenemos el potencial
0: qué marica.
1: De, de hacer un Smur. cambio positivo en la gente. Entonces creo que podemos hacer un proyecto de redes sociales claro, eh, y vender un producto, o sea, que al final es como lo más importante. Mm. Entonces, ¿Producto eh, de
0: qué? ¿Una flashlight?
1: No, o sea, el producto puede ser lo que sea. O sea, okay. podemos hacer una flash desde hacer una flashlight con el pollo de KFC... Eh, hasta, de Arturo
2: y te la compro.
1: Sí, eh, hasta esto fue algo que él dijo. <ríe> o sea, en verdad, eh, no, o sea, podríamos decirle incluso a una inteligencia artificial que escriba un libro y eso lo vendemos.
0: Que escriba un libro.
1: Y que le dices a la inteligencia artificial no existe, que escriba un libro. Imposible. Vendes eso ¿Ah? y nada, o sea, tú básicamente ponte que tienes una audiencia de no sé, dos mil personas con solo dos personas que te compren el libro, si tú lo vendes en 500 dólares. ¿Qué? Listo, o sea, ya ganaste 1000 dólares. ¿Dijo eso? Dijo, fueron muchas cosas así. Yo me sentí mal porque, o sea, las personas eran amigables.
0: Vender un libro en 500 dólares.
1: Las personas eran amigables. 500 o sea... patadas te puedo dar y te pago un dólar. Las personas eran amigables, pero yo como que estaba ahí que, bueno, no sé qué coño... O sea, yo no. son un grupo de idiotas. Y ¿no? que, ah, bueno, qué interesante. O que o me sea... importa ni que sean
0: amigables. ¿Sabes quién más era amigable? Hitler. Exacto. ¿Hitler era un hombre amigable? Yo conozco a una señora cuyo padre conoció a Hitler. Entonces, es, es, ¿Quién? es verdad eso lo de los siete grados de separación. Seis. Porque si yo tengo dos grados de separación con Hitler... ¿Y yo tres? Significa que cualquier persona del mundo... ¿Quién es? Ana. Ana es una señora que nosotros conocemos dos. que es periodista y que es su padre también era periodista y el tipo era periodista en los Juegos Olímpicos, creo que de 1936, creo. Y ahí él conoció a Hitler. Entonces, si yo estoy a dos grados de separación de Hitler, significa que debo estar como que a un grado de separación con Minji. O sea, yo estoy seguro no. que Dios, debe, existir alguien, la burra trigo. debe existir alguien que yo conozco que conoce a Minji. O sea, yo estoy seguro. Bueno, Soy pero yo. termina tu estúpida historia. Independientemente
1: de los grados de separación que tengas entre, ajá, Mussolini y yo,
0: no sé esa historia eh, qué final va a tener para que
1: bueno bro. el tema verdad que yo vi como lo más fundamental y fue lo que yo les comenté pues que ajá no es que yo me estoy cagando en, ah. <risa> encima de ellos bueno no sé si ellos lo disfrutan si sí estás si sí estás eh, pero no es, que, no es que yo me sé son cagando? las
0: cosas que dice en el podcast que después la novia está y que no que fulanita escuchó el podcast y tú dijiste tal vaina eso de que me voy a cagar en ellos pero no pero sé Hitler si lo disfrutan era
2: porque a Hitler le gustaba que lo cagaran ¿no?
0: dice eso pero después las normies que son las amigas de la novia están y que no que él dijo tal vaina
1: yo los amo yo ¿Ah? los amo con todo mi corazón. Su proyecto va a ser un éxito. Pero mi punto, ¿verdad? Con toda esta cosa es que muchas veces veo que la gente está como obsesionada con lograr ciertas cosas, ¿no? O sea, las profesiones del momento, ser influencer, ser esto. Estamos como en un mercado laboral. Ya es un tema que vamos a conversar más adelante cuando hablemos de las películas. Pero estamos como en un mercado laboral donde parece que la única opción que tú tienes para cumplir el sueño, pues el sueño actual, que es, qué sé yo, ser millonario o tener una propiedad no sé, comprarse una casa, qué sé yo es meterse por estas vías así que uno ve de internet, pues el tipo que es... Las redes sociales, bro Sí, o sea, que se volvió influencer, el tipo que hizo criptomonedas, el tipo que Pero hizo no sé qué. Pero que
2: nunca te lo dicen claramente cómo
0: es.
1: Sí, o sea, el tipo que hizo una aplicación de tal, no sé. Y yo lo que veo, bueno, aunque ya ese negocio se fue un poquito a la mierda. Es
0: como dijo Sean Parker en The Social Network, vamos a vivir en el internet y eso pasó, estamos viviendo en el internet ya la vida real no importa.
1: Bueno, eso yo creo que causó como una especie de colapso así en, en muchas personas porque <risa> si bien esa es una de las únicas opciones que tú tienes, ¿no? Entre comillas, de lograr eso, la pregunta es: ¿por qué? O sea, ¿por qué alguien se va a esforzar tanto, ¿no? Y que no, bueno, yo me voy a poner a sacar una red social y hablar con un montón de personas y hacer esto y lo otro. ¿Por qué coño vas a hacer eso? O sea, porque que no, yo quiero inspirar a las personas. Y que bueno, ¿quién coño eres tú para inspirar a las personas? O sea, hay veces que yo siento como que bueno, pero es si que yo sabe, ¿cuál conozco es el punto? a
0: un tipo que es coach y es que bueno, tú sí. eres un perdedor, no has hecho nada con tu vida, no has logrado conoces? nada lo conozco porque bueno, También yo soy una persona que es popular, ¿Qué? yo conozco lo a casi todo hablar. el mundo, <risa> es un tipo que es coach y es el tipo que bueno, que está encargado de decirle a las personas cómo vivir su vida y es que bueno, tú eres un loser tú no has logrado nada, o sea, tú vas de país en país haciendo el ridículo y tú eres un coach. O sea, tú no has hecho nada. Entonces, ¿qué es lo que le vas a recomendar a las personas? Nada. No, bueno,
1: y, y toda esa cultura, ¿no? Que eso es como parte de lo que es la hustle culture. Me estoy
0: refiriendo a Pablo. Oye. Sí, bueno,
1: yo, yo inspiro a muchas personas okay. eh, con mi personalidad brillante. Eh, pero el tema de la hustle culture, que es una cosa así como, no, si sí, trabaja, haz esto, lo otro. Todo el mundo, yo me acuerdo, recomendaban un libro que se llama y que... The four-hour work week.
0: Termina tu historia, nerd.
1: Eh, y entonces en ese libro era como que tácticas para tener que trabajar cuatro horas a la semana y la vaina era una porquería porque era como que no digamos que tú quieres vender un curso, ¿no? Eh, un curso sobre cómo hacer un curso. Entonces claro, tú primero tienes que mandarle una carta a no sé qué quién para que te den una entrevista súper rando en un canal de televisión hablando sobre tu curso, ¿no? Y ya con eso tú puedes poner que tú eres un reconocido, no sé qué broma, y que has aparecido en medios de comunicación a nivel nacional. Puras jugarretas, así que... Entonces, ok, Undertale. tú no vas a escribir yeah. el curso. O sea, tú no tienes tiempo curso. de escribir el curso. Entonces tú vas a contratar a un bicho de la India que escriba un curso sobre cómo hacer un curso, y tú lo que vas a hacer es leer eso para aprender. O sea, pura mierda así, que al final tú lo que estás haciendo es simplemente, no sé, o sea... No estás creando nada, estás que si sí robándote absolutamente todo y simplemente estás haciendo eso porque tienes un ideal de ganar dinero y de hacer todas estas cosas. Entonces, mi bro,
0: esto es un momento histórico. No ¿verdad? sé, o sea... Pero históricamente, lo más importante que está pasando en este momento es que Trump fue imputado.
1: nada no, nada. No, y eso... Yo, yo lo que creo es que eso, pues, o sea... Eh, para terminar mi historia.
0: Ya terminó, güey. No, vas a tengo que dar la <risa>
1: conclusión. Ajá. Uh -huh. Para mí la conclusión de la historia es que, oye, veo como que esa crisis que hay actualmente, no sé, o sea, y, y no solamente reflejado en esto de las redes sociales, sino en todas estas vainas que sí, lo que pasó con las criptomonedas, que todo se fue a la mierda, ahorita que están la, las inteligencias artificiales y todos están como que, no, o sea, todo va a cambiar, o sea, todo va a cambiar absolutamente. Pero, o sea, en sí, yo creo que la gente no sabe muy bien, o sea, ¿sabes? dónde está parada, por qué está haciendo las cosas y yo creo que eso es como lo más así.
0: te y estás tal. adelantando, como siempre hace mi querido amigo, del mm. tema principal del capítulo, Solo puedes hablar cuando estés hablando de las otras películas que se tratan exactamente bueno, sobre pero eso fue
2: una introducción. pero en
0: este momento puedes irte a el carajo, que bueno mm. de dónde vienes, puedes devolverte ya okay. pero eso nosotros estamos frente a ese momento histórico que Trump ha sido imputado lo más importante de este momento es que a Trump lo quieren meter preso. En este momento, mientras estamos conversando, que el preso. avión de Trump está yendo a Nueva York. Y yo conozco a dos personas en, Nue en Nueva York, que son Robinson y Carlos. Y yo les dije, yo les mandé un mensaje simplemente a un grupo que nosotros tenemos en donde compartimos todas las cosas importantes. Les dije, les mandé tres palabras. Proteger la democracia. <risa> yo no les voy a decir más nada. Yo les mandé eso y ellos verán qué hacen. Ellos saben lo que eso significa significa algo distinto para cada uno pero ellos saben qué es lo que tienen que hacer y nosotros nos enfrentamos a eso pues o sea, nosotros hemos conversado tanto sobre el gran presidente Trump durante todo este tiempo en el podcast, que bueno, hace unos pocos días se cumplieron tres años de la existencia del podcast que comenzó el primero de abril que es el día de los inocentes el día en donde la gente hace bromas, hace chistes y como este podcast es un chiste, es ser el día perfecto para empezar.
1: No, bueno, yo tengo un plan que verán dentro de 20 años y va a ser y que, ah, no era un podcast. En verdad era una organización terrorista.
0: O sea, va a ser una cosa así. Ay, al Qaeda. Al Qaeda. Es Pero eso, pues, o sea, nos estamos presentando un momento sin precedentes en toda la historia del mundo. <ríe>
1: aquí, y que de fondo, y Al Qaeda, Al Qaeda. Y que tal, vamos, vamos
0: pues si pues no.
2: Ay, ¿por qué no la no, gente no lo escucha? Eso, ¿Qué pasa con El, el
0: momento más importante en la historia de los Estados Unidos está. Frente a nosotros. Es el primer presidente que ha sido imputado por un cargo en las cortes del país y es un cargo que no tiene ningún sentido. No sé si has investigado esto, Pablo, tú, niña. Eh, niña. Sí, lo he investigado, lo he investigado a gran cabalidad. Le, eh, no, bueno, tengo dos cosas que decir. Una es esa. ¿De qué eso? puede o sea, que el tipo, el desgraciado fiscal que está tratando de meter preso a Trump, porque él le pagó a una estrella porno para que no revelara que él tuvo sexo con ella cuando estaba comenzando el matrimonio con su esposa y su esposa estaba embarazada. Que eso es un momento sigma. O sea, el tipo hizo algo bastante cool. ¿Verdad, no. mujer? El tipo, bueno, o sea, supuestamente la historia va que él le dijo a Stormy Daniels, que es la estrella porno con el que él tuvo sexo. ¿Esa estrella porno qué o sea, porque ¿Es será una estrella porno de los 90, algo así. No, no sí, es sí, es que yo sé bueno, que o sea, tú conoces a casi todas y
1: te es parece que si extraño. No está, Sabes que hay algunas páginas que tienen como el top 100
0: de los modelos. Yo, no pero es ahí. que es
2: vieja. O sea, de antes. Yo como...
0: a todas las que conozco tienen nombres japoneses. Una, una se llama Yuna Ogura, otra se llama Mai Kasehawa. Pero no sé. O sea, ese estadounidense no lo conozco. Pero el punto es que lo están tratando de meter preso a él porque él, ¿verdad?, en el 2006, él era el conductor principal de El Aprendiz, que es el show que impulsó a Trump a ser la persona más famosa de todo el mundo. Entonces, Perdón,
2: Homolun 2.
0: Él supuestamente le prometió a ella que si tenía sexo con él, entonces ella iba a salir en El Aprendiz. Ese fue el trato. Y la tipa tuvo sexo con Trump y no salió en ningún Aprendiz porque Trump es un genio y la engañó para tener sexo con ella, que un es lo genio. que hacen todos los hombres siempre. Pues, o sea, ¿Sí? Uno siempre engaña a la chica. Y Trump, bueno, con el estatus que él tiene, lo hizo, pero de una manera excelente. Y entonces él luego, ¿verdad? O sea, cuando se está lanzando presidente en el 2015, vuelve Stormy Daniels, que obviamente tiene un problema con él. pues, O sea, tiene un resentimiento con Trump porque él le prometió que iba a salir en su show y no la metió en su show. Que bueno, que no sé cómo la iba a meter, que si era una estrella porno en un show como ese, no tenía sentido, pero ella, bueno, quería entrar en el mundo del estrellato. Y entonces ahora quieren meter preso a Trump porque él le pagó, creo que fue 250 mil dólares a esta mujer para que no divulgara que ellos tuvieron sexo cuando le estaba comenzando su campaña presidencial. Pero dicen que el problema fue que él, en los registros que él tiene, él puso que eso era un pago que le estaba dando a su abogado Michael Cohen, que el tipo lo metieron preso por un tiempo, luego por eso, por, por un crimen relacionado a eso, y el tipo le mintió al FBI, etcétera. Ese tipo, Michael Cohen, era el que le tenía que dar la plata a la estrella porno, ¿no? Entonces, ese es el testigo principal que ellos tienen, que no, no es un pero testigo. de sí la plata. Claro.
1: <risa> porque yo creí que empezó una historia tipo de Wigley que no. Esa plata. Y entonces, el bicho tiró el maletín. Esa plata y se la, la plata dieron al existió. presidente
0: de Libia para que el tipo. No, bueno.
1: <risa> la plata nunca existió, pero entonces la. Est... Ah, bueno, pero es la misma historia. Porque la tipa también está... era como una estrella Cortara porno.
2: un un No, no. Oh,
1: sí, no. Apareció sí, apareció en un video porno, bro.
0: O sea, todo el caso sí. es este. El cargo es que Trump le dio esa plata para que ella se callara, ¿no? Y el fiscal maldito ese de Nueva York, ¿verdad? Ajá, pero ella no se cayó, ¿no? Escúchalo. El fiscal, el tipo está tratando de alegar que Trump le pagó esa plata a ella para que no le dañara su campaña presidencial. Y como él hizo eso, eso significa que eso era un gasto de campaña. Pero él no lo puso como un gasto de campaña. O sea, el tipo le pagó esa plata a la estrella porno para que no divulgara que tuvieron sexo cuando él estaba casado. Pero él no le pagó eso a ella por eso. Se lo pagó porque no quería que eso dañara su campaña presidencial. Entonces eso convierte ese gasto en un gasto de campaña y él no lo reportó como eso, sino lo reportó como un gasto personal.
1: Eso sería gracioso y que gastos de campaña y las facturas y que pago para sobornar a la estrella porno que me cogí para que no revele que realmente
0: Dicen que hay varios casos que son, eso pues, o sea, que cosas parecidas que ya han pasado antes y que los jueces han dicho y que mira, tú no puedes alegar que la intención del tipo era esta, o sea, si el tipo te dice que no, yo le pagué simplemente para que se callara, entonces tú dices que bueno, eso fue lo que él te dijo y tú tienes que confiar en lo que él dijo, pues, o sea, que le pagó a la estrella porno para que no revelara que tuviera sexo con él y ya. Pero el fiscal de Nueva York, que es un enfermo, está alegando que Trump hizo eso para que no dañara su campaña presidencial, lo cual es imposible de probar porque es, como dicen, es un crimen de conciencia. Entonces tú tendrías que probar de alguna forma que Trump le pagó esa plata por ese motivo. Y eso bueno, nunca va a pasar.
1: Claro, ese fue el motivo, pero es estúpido porque, ¿ha? o sea, qué clase de... O sea, eso se puede ver no, eso... como gastos de campaña. Tú, Tú fácilmente
0: a puedes decir y que no, el motivo es que yo no quería que ella contara eso. Ya y fin, yo le estaba pagando esa plata para que ella mantuviera el silencio y listo. Eso es lo que va a decir el abogado de Trump y va a ganar fácilmente porque es un caso estúpido.
1: Claro, y bla, lo... ese es un caso que si quieren hacer es lo más público posible para joder, o sea, L para reñar. Bueno. Si es que hay que arruinar, pues, la imagen de, de Trump. Así. Lo
0: peor de toda la cosa es que ese fiscal que está financiado por George Soros, el tipo, <risas> lo que está haciendo es hacer que todos los delitos graves, como el robo a mano armada, no sea un delito mayor, sino uno menor. Entonces el tipo está tratando eso, pues, o sea, de meter a menos personas en la cárcel por delitos violentos que él piensa que no son tan graves. Entonces, si tú robas una tienda con una pistola, no vas a ir preso porque el tipo considera que no hay que meter preso a personas así, sino bueno, disciplinarlas que sí si con una multa, pero que si yo te meto preso, empeoro tu vida, ¿no? Entonces eso, en el estado de él, en Nueva York, la gente que robe una tienda con una pistola no va a ir presa. Pero Trump sí va a ir preso porque el tipo en el 2006 tuvo sexo con una estrella porno y en el 2015 le dio un pago para que no lo revelara. O sea, es como que algo jalado de los pelos. Es una buena razón por ir a la cárcel, te imaginas. Es algo sí. jalado de los pelos totalmente cuando el fiscal está Le tratando de eso, pues, o sea, de hacer que la mayoría de los crímenes mayores sean crímenes menores, que eso puede, o sea, si fuera cualquier otro fiscal, un tipo eso, no sé, que sea fuerte contra el crimen, y el tipo hace algo así y queda bueno, ok, o sea, como que tiene más justificación, pero en el caso de él, que no quiere meter presa a las personas que roban una tienda o que roban a una persona por la calle en mano armada. Es bueno, se ve que es bastante ridículo que está motivado políticamente y por eso es que Trump va a ganar la nominación del Partido Republicano y que dicen que toda la estrategia de los demócratas es que él lo haga, o sea, que él sea el candidato, porque ellos saben que él es más fácil que vencer que Ron DeSantis, ¿no? O sea, que tiene, según las encuestas, tiene como que un porcentaje de ventaja sobre Biden. Pero la cuestión es que el candidato que ellos tienen para vencer a Trump, que es Biden, le puede pasar lo que sea en el próximo año. O sea, es un tipo como que está súper frágil. Y yo dudo que él tenga la energía de liderar una campaña súper buena para vencer a Trump, porque eso, bueno, te toma eso, no sé, como que dar 10 mil millones de discursos por todo el país. Entonces, si cualquier cosita rara le pasa a Biden, como le pasó a Bernie Sanders, que le dio un infarto en plena campaña, y él es más joven que Biden... Entonces quiere decir que eso, pues, o sea, que los tipos están haciendo una gran apuesta. Le están dando la nominación republicana a Trump con esto de que lo están imputando. O sea, ese es su plan exactamente. Y bueno, y su plan va, va a funcionar si Biden es capaz de pasar por las elecciones y por toda esa cuestión sin ningún problema de salud. Pero bastaría que Biden le pase lo mismo que le pasó a Bernie, que eso cuando tú estás bajo toda esa presión eres más sensible a cualquier enfermedad que tú tengas entonces si a Biden le pasa cualquier cosa el plan de los demócratas se les va a poner al revés completamente porque entonces Trump va a ganar y yo preferiría que ganara Ron DeSantis pero la gente está diciendo que Ron DeSantis parece un policía que visita tu escuela para hacer que tú delates a tus amigos que son los que están vendiendo droga en tu escuela eso es lo que están diciendo que el tipo es como aburrido, que cuando lo comparas con Trump que es un tipo así como que súper cool chistoso, así pues, o sea que tiene como que una energía completamente distinta a la mayoría de los políticos Ron de sandy se queda muy atrás, pero eso yo lo que creo es que los tipos están eso, tienen una apuesta pero uno nunca sabe qué es lo que puede pasar con un tipo de, bueno, no sé cuántos años tiene Biden, pero creo que tiene como 82 años, pienso.
1: Yo lo que pienso es que, ajá, Trump, que el meme, la cosa, sí hizo una que otra cosa fina, o sea, interesante durante todo eso, sobre todo relacionado a nuestro país, ¿no? Mm.
0: Eh,
1: pero desde que pasó todo lo del 2016, bueno, tampoco voy a hablar de las otras, no sé mucho de las otras no, elecciones. Será del 2020, bro. Eh, sí, sí, pero digo, desde todo este show que empezó y que no, Hillary versus Trump y tal, en la política americana sí se ha creado como cierto circo político. Porque, bueno, la gente respondiendo a lo de Trump fue una locura. O sea, como que la gente actuó como si, bueno, ya América, listo, o sea, se, se volvió una tiranía. Los republicanos se volvieron como más republicanos y más choceros así. Y tienen un candidato que no, o
0: sea, Trump no cuadra mucho como un candidato así republicano, ah, bueno, republicano. Es que lo que están diciendo es que, bueno, ¿qué era lo que tenía más sentido? Trump tiene un caso en Georgia cuando él llamó al gobernador de Georgia, Brian Kemp, y le dijo que mira, para que me encuentres unos votos. Se lo sí. dijo en el 2020 durante toda la controversia que él quería voltear la elección cuando sí. ganó Biden. Y esa vaina a mí, yo también odio esa vaina, la actitud
1: que él tomó, porque que no, bueno, fue trampa, todo el sistema está en mi contra, pero bueno, voy a seguir haciendo campaña para las próximas elecciones.
0: Bueno, es el que eso, lo es, que está es. diciendo la gente es que, bueno, si tú quieres a imputar a un presidente de los Estados Unidos por primera vez en toda la historia, ¿por qué lo hiciste con este caso? Que es una cuestión que no tiene nada que ver, un pago que le hizo de su propio dinero a una estrella porno, o sea, algo que no le importa a nadie. ¿Por qué hiciste eso? En vez de esperar el caso de Georgia, que es más importante eso, pues, o sea, que tú puedes decir que la razón por qué estás imputando un presidente y que mira, es que el tipo trató de voltear la elección legítima. Eso tendría 100.000 veces más sentido y bueno, lo dañaría. Pero la cuestión es que este caso no quiere dañarlo a él. Quiere que él quede como un héroe dentro del partido republicano para que gane la nominación y que después él sea más fácil de vencer que Ron DeSantis, que eso puede, o sea, que es un tipo que puede tener un atractivo más general para la gente de los Estados Unidos. Ese es el plan. Y como es un plan estúpido, como la mayoría que han tenido los demócratas, bueno, podría funcionar, pero nadie sabe qué es lo que va a pasar hasta el 2024.
1: Yo no sé mucho, o sea, qué significaría esto. O sea, no sé qué es lo que va a pasar. Probablemente sea una vaina y medio nula, pues, en, en retrospectiva. Pienso yo, pues, como todos esos casos de impeachment y todas esas cosas.
0: Esto de Trump es como lo de Tate. Es que Nada. Tienen, tienen que liberarlo
1: Pero esa es la cuestión O sea, Bien. yo creo que la cuestión interesante también Es porque Como que hay gente que en verdad Sí siente que Trump es su candidato así Y que lo representa
0: Pero no lo eh... representa
1: desde alguna forma, primero no. desde el meme, pero después como de verdad, o sea, después como que, ajá.
0: No, es que bueno... O sea,
1: si, si sienten que el tipo está dirigiéndose a, a un problema real, un problema... Trump ha vuelto, a una necesidad.
0: ha tenido unos rallies bastante populares en los últimos días en donde el tipo, bueno, salen todos los canales de noticias y la cosa es que los canales de noticias quieren que Trump vuelva, porque son los tipos que les dan los ratings más altos. Que eso es lo que dicen, que eso pues que los medios mainstream que supuestamente odian a Trump, en realidad lo aman porque el tipo, bueno, es lo que le da los ratings. Los tipos cuando comparten cualquier escándalo, cualquier cosa controversial que dijo Trump, los ratings que nadie ve en la televisión normalmente, cuando los tipos conversan sobre Trump, sus ratings se multiplican por 10. Entonces ellos quieren que él vuelva. Pero eso, la otra cuestión que yo quería decir, que eso te involucra a ti muchachito es que la gente se puso a analizar esa nueva ley que están sacando en los Estados Unidos para prohibir TikTok en los Estados Unidos. Eso es que ya está prohibido para todas las personas que trabajan en el gobierno, pero quieren prohibirlo en todos los Estados Unidos. Y ya la ley está hecha y tiene apoyo de los dos partidos. no Y lo que están mostrando con esa ley es que esa ley no tiene nada que ver con TikTok, sino que supuestamente lo que los tipos quieren hacer es censurar las redes sociales. Los tipos están tratando de meter en esa ley un tipo que sería como que el comisionado, como el administrador, eh, que le da poder esa ley supuestamente para prohibir TikTok. Pero si tú la lees, dice que no, este tipo tiene como que el poder para revisar todas las redes sociales y él decir que es lo aceptable y lo no aceptable. O sea, es como que un nuevo oficial de gobierno que están creando a través de esa ley... Que es como que el sensor principal de las redes sociales. Y que eso fue lo que se mostró con los Twitter Files y tal. O sea, que los tipos ya estaban como que uh. experimentando con eso, pero con la ley contra TikTok lo quieren hacer oficial. Que es así, que no, bueno, un tipo que, bueno, que va a ser el encargado de ver eso cuáles son las cosas que deben estar o no en las redes sociales. No sé, que si para proteger la, de la democracia. Esa es la excusa. Entonces los tipos quieren eso, o sea, como que es popular prohibir TikTok, pero cuando tú lees la ley es como que bueno, tiene un poco que ver con TikTok o sea, prohíbe TikTok, pero al mismo tiempo le da el poder a un comisionado cualquiera del gobierno que lo pone el presidente, para que el tipo de eso pues, sea como que el oficial principal de censura de las redes sociales entonces yo bueno, creo que es... lo, o sea lo que tendría que ver con nosotros en ese caso es que eso de no usar TikTok porque es una plataforma del gobierno chino para espiar a las personas, o sea que es okay. verdad pero que al mismo tiempo ese esfuerzo que están haciendo en el Congreso de los Estados Unidos por prohibir la red social es de los dos partidos. Pues, o sea, los dos están de acuerdo, pero que en realidad no les importa. O sea, esa es la, no es la parte que les importa. La parte que les importa es censurar todas las redes sociales. Entonces, si ese es el enfoque que están teniendo estos tipos, yo creo que a nosotros nos conviene abrir un TikTok ya en estas circunstancias, porque yo tenía esa esperanza de que sí. cuando los tipos prohibieran TikTok, entonces, bueno, tendría sentido que tú abras eso, un TikTok, porque no iba a ser que lo iban a prohibir. O sea, que iba a dejar de existir. Sino que el punto es que una compañía de los Estados Unidos compre la aplicación. Yo pensaba que eso era lo que iba a pasar, pero con lo que vi de esa ley en los últimos tiempos que salió en Breaking Points y en otros sitios, es que no, o sea, que los tipos okay, quieren prohibir eh, TikTok pero la razón por la que los dos partidos están de acuerdo es porque los dos partidos siempre se ponen de acuerdo en todo lo, lo que tiene que ver con censura y todo lo que tiene que ver con espionaje de la población como lo del acto bueno, patriota. Es
1: que, es que son varias cosas. O sea, primero que nada hace un tiempo se volvió súper popular el documental este de mierdero y que... The Social ah,
2: Dilemma.
1: Y que no, bro. O sea, en verdad <risa> es demasiado profundo. Y ahí los especialistas, ¿no? De ética, de redes sociales y todo esto decían y que no, o sea, eh, este es un problema demasiado importante para la sociedad y debe ser regulado, o sea, debe, debe ser regulado, o sea, debemos ver cómo se hace a través del gobierno, a través de esto. No todos decían eso, pero para los que lo decían, a mí me parece súper absurdo porque es como decir y que, ah, bueno, ¿cómo vamos a solucionar un problema? Vamos a decirle al Estado que tiene intereses, bueno, ah, o sea súper, súper privados y políticos, vamos a decirle que ellos controlen el medio. El medio mediante el cual tú te vas a comunicar. o sea, sí,
0: o sea que ellos controlen Facebook, Twitter, Instagram y uno. Sí, es o terrible sea, la idea
1: que tengan más control sobre todo, pues. No es que van a tener un control absoluto, pero que haya, se involucren más en eso. Y bueno, yo no es que soy un tipo muy a favor 100% y que no, el libre mercado absoluto. O sea, no pueden haber regulaciones. Yo no... Pablo
0: siempre ha sido como Elon Musk. Quiero nah, ser un nah. tipo libre, tipo Yo, yo creo que, que yeah. eso...
1: Bueno, eso da mucho a, a muchos usos de poder, pues... De entes privados, evidentemente. Pero yo sí creo que, oye... No está bien cuando los gobiernos ¿sabes? se involucran tanto en las cosas. Y bueno, más allá de ese aspecto, ¿no? Del aspecto político que tú comentas. Yo no sé, con el tema de TikTok, o sea, con todo eso se está cambiando... O sea, TikTok cambió básicamente todo el panorama, incluso audiovisual, pues, y, y de la forma en que nosotros pasamos el tiempo. Eh, porque claro, TikTok nos reels, introdujo, en tu caso. exacto, o sea, nos introdujo a, a esto que todas las redes sociales incluyeron. En Instagram están los reels y en YouTube están los YouTube Shorts.
0: Uh -huh.
1: Y ahora esa es como la forma estándar de consumir contenido. Lo... Tan es así que, por ejemplo, los videógrafos, yo siempre estoy viendo cosas de de tutoriales y cosas así. Prácticamente ahora gran parte de todo, si no todo, pues lo que haces para redes sociales, todo lo grabas vertical. Y yo odio, o sea, el video vertical es medio mierda. O sea, honestamente, yo vi un video que era sobre eso y que, que bueno, nuestros ojos están de forma horizontal. Entonces como que cuando tú ves una vaina vertical es como raro, o sea, es como demasiado pequeño el, el cuadro. O sea, como lo más, claro, a menos si es una fotografía, porque es algo estático. Pero cuando es video y todo eso, no sé. Yo honestamente odio lo vertical. Pero más allá de todo eso, bueno, yo sé que una recomendación eh, hablando en contra de TikTok y todas esas cosas. Pero ya nos toca, claro.
0: todo. Podemos entrar a TikTok porque ya yo perdí la fe en ese intento que están haciendo de prohibirlo y estoy como que bueno. No a mí me, me
1: gustaría instalar TikTok, pero no utilizarlo. O sea, solo subir sí. que sí. Sobre TikTok todo se... tú eres
0: capaz de eso, adicto. Mm. Pero yo voy a mear y luego podemos conversar sobre American psicópata lo principal de este capítulo es American Psycho. Y eso puede o ser... Pensé que era Trump. La pregunta es... Ah, bueno, Todo Trump... Está ah, dicen que hay docenas de referencias de Trump en el libro. En la película hay dos, pero en el libro hay como veinte. Trump es, es el
1: embodiment ¿Cómo se dice? La representación De esa cultura americana Así del tipo de Waltz Trump es el
0: chat máximo O sea, todos quieren ser como él Nope <risa> <risa> Pero eso pues, O sea Este capítulo es principalmente Sobre por qué American Psycho Se convirtió en el fenómeno Cultural más importante de, Del 2022 2023 Y yo creo Salud. Que existen dos razones Una superficial y otra más profunda, que es la que tiene que ver con American Beauty también, por eso era buena idea que fuera un complemento de este capítulo sobre American Psycho. La superficial, yo creo que todo el mundo la puede ver, ese es todo el punto, es que la estética de esa película es genial, o sea que nosotros la volvimos a ver para esto, ¿no? Entonces la estética es así del tipo de Wall Street, de, eso, de todo este grupo de millonarios que los llaman Joppies. de lo que quieras decir. Christian chats. Bale, eh, un papi. Eso también lo voy a decir, pero es el, lo general es que estos tipos lo... en los Estados Unidos los llaman yuppies, que son como que en los 80 y 90 eran los tipos que, bueno, son como que jóvenes educados en las mejores universidades sí. de los Estados Unidos que tienen un trabajo que les da mucho, mucho, mucho sí. dinero.
1: Que tienen un solo trabajo consumir
0: cocaína. Sí, o sea, que tienen como que su propia cultura porque son los tipos, bueno, que son de la élite, de la élite de los Estados Unidos. Pues, o sea, que si el top 0,1%.
2: Gossip Girl para hombres.
0: Esos son los Joppies, pues, entonces esta película se burla de esa cultura, pero al burlarse de esa cultura, como que no funciona, pues, o sea, no funciona para dejarlos en ridículo, porque esa es la razón por la que el día de hoy como que revivió. Porque cuando tú lo ves, eso pues, incluso la intención tanto de la directora como la de Christian Bale, cuando le preguntaron a él y que, ah, mira, pero ¿qué piensas tú sobre ese personaje de Patrick Dayman? Él y que, bueno, no hay nada que me guste de él. O sea, es un tipo como que deplorable en todo sentido. Y ahí fue que él traicionó a la comunidad Sigma, nos traicionó a nosotros. Sí. Que bueno, que pensamos que este tipo es el mejor, o sea, como que nuestro modelo a seguir de toda la historia.
1: Bueno, hay un tema ahí bien interesante con todo lo que se conoce en inglés como Literally Me Movies que en español podríamos decir literalmente yo. Yo. Ese soy yo. No. Eso es lo que es dice que
0: esta ve? tonta todo el tiempo. Dígalo. No, ¿cómo ¿Qué es que te sea? sientes así, Andrea?
2: Ya voy a pensar. Era, ah, buah, que soy yo literal. en español.
0: Eso se ve en español, Identificada <risa> con de todo. Bueno, ese. No. Tú siempre te identificas. <risa> todo no. el
1: mundo tiene el tema de la identificación, esto, lo otro. Bueno, los hombres también necesitan identificarse. Claro. No necesitamos que pongan a, no sé. Mussolini. Eh, exacto, pues. Pero no necesitamos que pongan, no sé, y que... No, es que no está la representación. Eh, no hay un hombre venezolano con el pene gigantesco en la gran pantalla, eh, protagonizando una película de Marvel. No, o sea, no es ese tipo de representación como necesitan otras minorías en Estados Unidos y tal. Nosotros nos representamos que si con eso, pues personajes de Ben 10, eh, hombres así de, de la sociedad que... Simón Bolívar. que ¿Cómo es que se llama? Snapped. ¿Cómo se traduce eso? Que se volv volvieron locos. Sí, o sea, que hay como un, un quiebre ahí. O sea, eh, lo que caracteriza todas estas películas, ¿no? Que, que son como literalmente yo. Eh, estas películas Buas, que, que son yo Drive. Literal. Está Drive, está Night Troller, <risa> está ah,
0: Fight Club, está... ¿Está de decir, las las de mujer, las de mujer. Gone
2: Blade, Girl.
0: Blade Runner 2049. No. Eso no aplica <risa> para las mujeres aquí. ¿No? Eso aplica para los machos. Las mujeres no sé uh, voy. si voy en a... este caso Walk tienen out. ojo.
2: Obviamente sí, qué estúpido estás diciendo.
1: No, no. El caso de los hombres que se están relacionando con esto se relacionan por otro caso que afecta a las mujeres pero de una manera distinta. O sea, una mujer no se va a ver identificada con el Patrick Bateman o con el tipo imposible. de Drive, por ejemplo. No
2: creo, creo que eso es imposible. Una mujer. Bueno. Se identifica qué estupidez.
1: No, no, o sea, esto es algo que aplica a los hombres uh -huh. porque está ocurriendo o parece que está ocurriendo una especie de crisis de la masculinidad. Yo no soy Andrew Tate, o sea, yo no creo que esa crisis de la masculinidad es una cosa buena. O sea, Jordan
0: Peterson, amigo, es un genio.
1: Yo creo que el tema de la crisis de la masculinidad es algo que hemos comentado aquí en el podcast, Real talk. pero desde otro contexto, pues no hay que caer en la narrativa de que,
0: que no, sí. Nos están emasculando todos los hombres. Y luego no sé que ya eso no una está pasando. guerra de los sexos. Las mujeres tratan de eso, pues, de controlar el sistema como los hombres lo han controlado por toda la historia. Ahora las mujeres tienen que controlar el sistema para ver qué es lo que pasa, pues, o sea, ver cuál es el otro lado de la moneda.
1: Yo lo que he visto es que ese sentido así, como que esos ideales, ¿no? El hombre, no sé, tiene que ser un tipo musculoso y el líder de la sociedad y todas esas cosas. Como yo. Evidentemente, hemos como que trascendido como sociedad, o, o en la sociedad occidental al menos, ese estándar que se tenía antes, ¿no? Que era un estándar que excluía a las mujeres. O sea, era un estándar que, que ni siquiera era así en, en general. Pero bueno, nada, o sea, yo creo que eso se ha trascendido en la sociedad y creo que mucha gente tiene la idea, la idea errónea de que como eso pasó, o sea, como hay un poco más de igualdad y eso sumado a, a la guerra cultural, ¿no? entre comillas, que estamos viendo, eso creó la idea en muchos hombres de que, bueno, su depresión, su ansiedad, sus necesidades es porque les quitaron su identidad, su identidad como hombres, su fuerza como hombres, todo eso. O sea, eso es un problema real. Ese es un problema real. Hay mucho aislamiento, hay mucha soledad en muchísimos hombres. Eh, hay muchas cosas que han cambiado también a través del internet. Por eso es que yo creo que el tema de lo de la Red Pill, Andrew Tate y todo esto, es un problema real que al ridiculizarse pues, con estos personajes y al querer atacar con fuerza a estos tipos que lo que están es aprovechándose de una situación, o sea, estos gurús falsos... <risa> Estamos como que, ok, estamos atacando a, y ridiculizando a estos carajos, pero no estamos atacando el problema en sí. Un poco lo que hablamos con los incels. O sea, yo creo que el problema en sí es un poco más profundo. Creo que hay una gran parte de, de la sociedad que se siente como eso. Pues aislada,
0: sola. ¿Por qué eh, crees tú, ideas muy y, mujer, y, y que los American Cursos. Psycho se hizo una película popular en nuestra época?
2: No sé, es que... Me parece que no tiene sentido nada lo que están diciendo. Primero voy a decir yo algo. O sea, yo sé que sí si no me... No suscribo tanto con el movimiento feminista ni, ni el ah. approach ni nada. Pero, o sea, lo que es claro es que hay poblaciones que simplemente han sido no solo excluidas, sino violentadas por años por la, en la sociedad que... Ajá, no sé, la, los discapacitados, eh, la gente de otras razas, los negros específicamente. No. Las mujeres, todo esto que literalmente.
1: Los latinex Han
2: sido excluidos de todo. Y qué tristico que haya gente que se sienta sola, o sea, literalmente no sé, antes que si, si te, eras negro y te, monta, te metías en una piscina te echaban ácido, o sea, no me interesa tu, tu problema de que estás un poco triste, o sea, figure it out, no sé, tienes todas las fucking herramientas, o sea, no entiendo, no me interesa tu problema Bueno,
1: el, ese, bueno, sigue con tu punto, pero ese, ese es importante ese perspectivo. Hey,
0: Pablo está haciendo lo que se llama mansplaining, no, no, o sea, o sea interrumpiendo a la mujer el, como el, hizo Trump el... En el debate contra Hillary Clinton que le interrumpió y la dejó en ridículo. Pablo está tratando de hacer eso. Ese punto que dices es muy importante, pero continúa.
2: No sé, eso es lo que me parece a mí. Que es como, ok, yo entiendo que es un problema, es un problema válido. Y qué bien, felicidades, háblenlo, que se hable y que se, que se trate. Pero... O sea, no sé. O sea, siento que es como que intentar buscar ese balance. Es parte de buscar ese balance. Es una lucha entre que hay una reivindicación, hay gente que, por ejemplo, no sé, todo esto de que, ay, pero si la sirenita es blanca, es negra, lo que sea, o sea, eh, igual, incluso la representación homosexual, o sea, es innegable que todo estaba, todo escrito, eh, todos lo, los guiones y cualquier personaje homosexual estaba escrito por mm, hombres cool anti-semitic <risa> Que... Mm, que no sabían que estaban hablando y que simplemente se estaban basando en estereotipos y que no le daban, eh, no, o sea, no eran personajes ricos ni nada. Entonces, simplemente, o sea, lo que me imagino que ustedes hablan bastante, que eso es un hecho objetivo y ya que en el cine... O sea, como el cine y como en general en los medios impactan la necesidad que si tuviste de chiquito que los gays eran de cierta manera y que hay que burlarse de eso, pues así es como creces, o sea, es un paradigma que tienes. Entonces si ahora que se ha abierto mucho más, que eh, queremos que entren, o sea, que no se puede forzar tampoco, que, y por eso es tan, tan complicado todo, pero queremos que entren, que ahora escriben mujeres, que ahora escriben homosexuales, que haya distintas representaciones de películas, que, eh, o sea, de películas o de media en general. No sé, a mí eso, obviamente, me parece súper importante y o sea, ningún problema es como más fuerte que otro, simplemente que es como que, o sea, mmm, me parece hasta un poco irrespetuoso y que empezar a hablar de o oh, que es lo que te digo, o sea, yo he visto también, o sea, me parece interesante, he visto eh, documentales sobre, sobre no sé, esto de Japón, de esta gente que de todo lo, por lo que tienen que pagar por intimidad, por intimidad no sexual y todas estas cosas eh, mori. me parece, o sea, que es un problema grave pero y bueno nada, conectándolo con lo de American Psycho específicamente, a mí lo que me parece es que viéndola por segunda vez es claramente una parodia y hay un nivel que, que se pierde, ¿sabes? Que es una cosa como, no sé, yo creo que habla un poco de tu inteligencia si estás viendo una parodia y no entiendes que es una parodia y lo tomas como tu modo de vida bueno, y creo que habla eso de eso es lo interesante.
1: Como casi que irónicamente, algo que es una parodia O sea, todos estamos claros, es una parodia eh, Y esa es la intención del autor del libro Y de la directora Se termina convirtiendo en algo que La gente tomó como un chiste Pero dentro de ellos eh, Sienten que es algo, sabes Como que, ok, es un chiste, pero Hay una parte de verdad <risa> El autor del libro es gay
2: O sea, yo lo que, y yo ah, voy bueno, a decirle, Hay una teoría sobre eso pero, Yo también, ah, no, o sea, voy a decir a ¿Sobre además,
0: que
1: no
2: es
0: gay? No, este... sobre, Patrick es <risa> gay, pero ajá
2: que todas estas cosas de.
0: Como Patrick Baiman va a ser gay. Eso es como que Trump sí. sea gay. Es imposible que un chat sea gay.
2: Bueno, estas cosas de antihéroe y tal, que es como. O sea, sí está esa cosa aspiracional. Porque, claro, o sea, ¿quién no va a querer ser? O sea, todos estos que estamos hablando, tienes literalmente, absolutamente todos los privilegios. O sea, de que fuiste a las mejores universidades. O sea, toda esta cosa aspiracional que vemos en cualquier otra cosa. Por eso de repente se me, se me ocurrió Gossip Girl, porque es eso. O sea, es ese. Mm. Eh, esa pugna por estúpida de, ah, no voy a entrar a Yale sino a Brown, y la gente de Yale tiene esto y las de Brown, o sea, estas cosas que nosotros somos una gente de Venezuela que no tiene por qué saber estas estupideces pero que claro que es aspiracional al final entonces incluso si tú lo estás parodiando se puede o sea, se puede llegar a ser no sé, un, un blanco de, de lo que tú estás buscando, no sé
1: Bueno, yo creo que el punto que dijo mi hermana, Andrea es muy importante porque yo creo que muchísima gente tiene ese, esa perspectiva, ¿no? Eh, no diría que, que no, mi perspectiva es contraria tal, pero quisiera decirte algo, a ver si esa perspectiva podría cambiar. En mi opinión, eh, sí, o sea, yo entiendo que se está tratando de hacer desde hace muchos años, no o al menos desde hace 10 años, un poco más, una reivindicación en el cine, en los medios, de, de mucha gente que prácticamente fue invisibilizada que fue, bueno, o sea, sabes, por la sociedad victimizada, se le hizo de todo. Muchas minorías, ¿no? Pero yo creo que se está cometiendo un error en el sentido de que, ok, si tú vas a hablar de temas sociales, la idea es que tú no digas, ok, bueno, están todas estas minorías, pero yo voy a hablar es y que, bueno, y están los hombres blancos heterosexuales que son los opresores. ¿Cómo veo yo eso en la práctica? Yo recuerdo cuando en nuestro país una ola de denuncias ¿no? sobre eh, temas de acoso sexual y todo eso. Uno, <ríe> Casi me joden. <ríe> no, bueno, <ríe> eh, uno estaba a favor. O sea, evidentemente desde el principio todos estamos a favor de que ¿Qué? el acoso sexual es malo. Yo no. Pero hay un punto en que uno de estar como a favor pues, de una denuncia y algo, hay como un salto que se hace. En que ya no es que hay un acoso sexual o, o hay algo, sabes, que, que ocurre que todos estamos en contra, sino que hay como un salto así de, sabes, como subir el volumen donde es y que no, todos los hombres son violadores e incluso, no sé, alguien que literalmente nunca ha tenido sexo en su vida, nunca ha besado a una mujer. O sea, yo y toda la comunidad de los padres del cine. Pablo, eh, ah bueno eso. Nosotros, así, yo es culpable, supongo pues. que
0: nosotros y toda nuestra audiencia estamos en ese grupo. Si no es así, no quiero ni que lo escuchen O sea, se crea un sentimiento de que
1: no, o sea, como todos los hombres, o sea, hacen estas acciones y tal. Entonces, incluso tú, si no has hecho nada nunca, tú eres culpable. Y ok, uno puede, uno puede entender por qué ocurre eso, ¿no? Y por qué la gente se siente de esa manera. Y ok, está bien, tú te puedes sentir de esa manera de, o sea justificadamente. Eso creo que no es una palabra, pero bueno. Eh, o sea, por ciertas razones quizás fuiste víctima de acoso, qué sé yo. Pero, ¿qué pasa cuando tú creas una narrativa que es tan general? Tú básicamente estás incurriendo en los mismos errores que las personas que eran racistas, que bueno, que discriminaban a una persona por su característica más general. O sea, se discrimina ahora eh, y no va a decir que se discrimina en los mismos niveles que, ¿sabes? Con los negros en, en Estados Unidos, así en mitad del siglo XX, es que nada parecido. Todavía. Pero de todas maneras yo creo que se está creando una, una especie de discriminación estúpida eh, creando este grupo y que no es, que existen los hombres blancos heterosexuales que tienen privilegios. Y yo digo, bueno, pero ¿qué clase de forma de lidiar con problemas sociales es crear un grupo de personas, o sea, que, que las personas en sí no es que sean culpables de nada, pues o sea yo soy blanco, yo soy heterosexual yo vivo en Venezuela yo nunca he hecho un carajo de racismo de nada en Estados Unidos, pero sí. yo me siento marginalizado por un grupo que es y que no, pero es que tú tienes miles de privilegios frente a estos otros, o sea eso crea problemas reales que si bien son sentimientos de gente aislada, esos sentimientos de gente aislada han tenido resultados oye, horribles, pues o sea asesinatos en masa no ocurrían en Estados Unidos por eso.
2: Yo lo que pienso es que eh, las generalizaciones llevan a resentimientos y son resentimientos que son reales y que, o sea, yo creo que ninguna persona con cierto, cierto nivel de inteligencia de educación puede, o sea, no debería incurrir en ese tipo de generalizaciones, es lo que pienso yo. Pero, o sea, yo lo que he visto desde el principio, cuando por ejemplo mi, mi papá decía cosas sobre, no, es que no entiendo por qué los gays tienen que salir en, en procesión a gritarme en la cara que son gays, porque tiene que haber un orgullo, porque no sé qué. Bueno, justamente sea, yo siento que es un periodo ahora, y si lo veo así, es un periodo de transición donde antes tú no me decías, no me dejabas hablar y ahora te estoy gritando en la cara. Que esto va a ser así... Toda la vida me parece que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, me parece que en 20 años que alguien te grite en la cara que es gay... Bueno, no sé, ya en este año, dependiendo de, ¿Sí? del país donde esté la gente. Pero, no sé, que alguien te grite que es gay da igual. O sea, hace unos años todo esto... De hecho, eso lo estaba viendo en un episodio de The Office de un... Uno de la, de Oscar que tiene que salir del closet y que, ay, you're out on him, no sé qué. Tienes una ceremonia que tienes que salir del closet. Y me acuerdo uno de mis primeros amigos gays que era como que, ah, ¿cómo es que voy a hacer ¿Primeros decirle? amigos gays? ¿Cuántos o sea, tienes? De, de cuando empecé a tener amigos gays, pues no sé.
0: Una de las peores prácticas okay. posibles.
2: Eh, que empezaban como, ay, bueno, yo voy tengo a salir uno, del está aquí. Se llama Pablo. Okay. Me voy a salir del closet con mi familia, etc. Ya siento que la sociedad amigos, ha crecido eh, pasta, O sea, ya no es necesario eh, salir del closet, sí. no es necesario muchas cosas. Entonces yo siento que es un, una cosa que simplemente es... O sea, qué lástima que tú ahora te sientas marginalizado por tus características cuando... Claro,
1: pero no está mal marginalizar. O sea...
2: No, no, no. Escucha. Qué mal que tú te sientas marginalizado en este momento, pero es una cosa que yo creo que se tiene que nivelar en la sociedad. O sea, hay mucha gente que, uh, o sea, a sus antepasados y a ellos mismos han, han recibido discriminaciones y eso crea un resentimiento y ese resentimiento, bueno, al, le toca a, a, a esta cosa que está bien, está mal, no, no está, es, no está bien. Tampoco está bien el racismo, ningún tipo de generalización general eh, está bien. Pero yo siento que eso no es el punto. O sea, yo siento que estamos en eso, en un periodo de transición donde te estás dando cuenta. O sea, yo creo que en unos años va a ver la estupidez de que todos estamos intentando hablar con todo el cuidado posible. Ustedes no, y yo en menor medida, pero. Eh, con todo el cuidado posible de decir, y que ah, no voy a decir gordo, no voy a decir negro, no voy a decir <risa> estas cosas, ah, o sea, ya yo siento que, y que la, la comedia, cómo se jodió, o sea, siento que esto es un, un periodo de, de transición donde después ya la gente va a decir, bueno, ok, ya va. Y no, no sé, se va a llegar a, a un... Porque es que, o sea,
1: Pero es, no puede eso, ser que... ¿A qué se va a llegar? O sea, porque si queremos crear una sociedad inclusiva... No podemos partir porque, ah, bueno, vamos a reivindicar todo el mal que se ha hecho que han hecho personas, bueno, no en el caso de los gays, ¿no? Pero en el caso del racismo, como pasa en Estados Unidos, que ahorita quieren dar reparaciones en, en algunos estados. Es y que, bueno, bueno, o sea, tú ahorita quieres lidiar con un problema que casi nadie, o sea, de las personas que lo vivió, eh, siguen con vida en la actualidad. Pues, o sea, quieres lidiar con problemas de tus antepasados, y quieres cargar un resentimiento, pues, que el resentimiento está mal, marginalizando a un grupo, o sea, al grupo, pues, que, que más odias
2: Ya, pero, o sea, eso no es algo que ni tú ni yo intenta eh, o sea, hagamos ni, ni o sea... Bueno, o, o decidamos de, de o sea, cierta tú... forma sí... No, no, no pero yo digo es que ni tú ni yo decidimos si la gente va a marginalizar o no va a marginalizar. O sea, esos son hechos a la sea Lamentablemente es lo que te estoy diciendo. o sea estamos Yo considero que es un periodo de transición. Hay otra gente que, que podrá darle más peso o lo que sea. Pero de donde hay cierta discriminación a grupos que antes no estaban discriminados, etc. Pero eso es un hecho. O sea, tipo, no, mi opinión ni tu opinión va a cambiar que eso está existiendo o sea, podemos opinar que está bien o mal pero lo que quiero decir es que es ver hacia, o sea, lo que te decía que si dar educación hablar de estos temas, no sé qué se puede llegar a un punto donde se den cuenta que en gener o sea, las generalizaciones están mal
1: bueno, es que yo no sé yo creo que eso también es otro pecado no me quiero desviar tanto del tema de American Psycho, pero rapidito yo creo que ahorita se está queriendo y que no, bueno como tenemos que ser una sociedad inclusiva, tú no puedes hablar de ya de nada, sino tú no puedes hablar de que existen reglas, ¿sabes? De que existen como definiciones o cosas generales. Todo tiene que ser lo más específico posible, todo tiene que estar lo más dividido posible y yo creo que, que vas a lograr es el efecto contrario. O sea, concentrándonos tanto en, en las diferencias que nosotros tenemos, no estás logrando resaltar a otros grupos sociales, sino que estás logrando fragmentarlos aún más en grupos más pequeños, en grupos más aislados, o sea, en decir como que bueno, ser homosexual es mi característica principal ahora, por ejemplo. O ser negro es mi característica principal. O ser blanco y ser heterosexual. O ser X género, o ser esto, o ser lo otro. Cuando en verdad, o sea, la característica principal de un ser humano son mil cosas. Pues, o sea, la, Al final todos compartimos miles de cosas en común y por ahí debería ser el camino de de la supuesta diversidad, pues, o sea, concentrarnos en las cosas en común y yo creo que esa es la cosa, pues, okay, nuestra opinión no va a cambiar nada, pero si alguien nos está escuchando que se siente no sé frustrado, o, eh, un hombre o qué sé yo, no sé, <risa> eh, a veces yo creo que decir que bueno, pobrecito, o sea, pobre que te sientas así, pero ahora tienes que pagar por los crímenes que tú no realizaste, eso me parece no, como injusto. No, estoy.
2: yo eso, o sea, no, ya primero. En todo esto. No, no, que, o sea, en cuanto no, a la no, sociedad, no, Sí, pero sí. yo digo que en cuanto a todo esto que está diciendo, o sea, no hay nada eh, en, en lo que están en desacuerdo. O sea, está perfecto lo que está diciendo de lo otro. Sí, la cosa es que, bueno, luego cuando baja la práctica es mucho más complicado. Y en cuanto a lo de qué pasa eso, a mí, o sea, mi solución, que sé que probablemente ni ustedes ni el público o lo que sea, o sea, para <risa> mí lo que se puede hacer es o sea, lo, lo que puede generar todo esto que es positivo es la deconstrucción o sea, tú eh, qué es lo que estoy haciendo yo que, que es clasista o, o, o racista, o sea, no es como que un autoexamen o que tú tienes que, o qué es lo que estoy haciendo machista, o sea, yo siento que es en el comportamiento de cada día, que la gente te lo diga y que tú estés abierto a decir epa, esto como que sí es un poco machista o intentar pensar no sé, esa construcción y estar simplemente abierto a que las cosas pueden ser de una manera diferente, yo creo que ya mucha gente incluyéndome, porque yo o sea, mi lucha para mí, ni siquiera es el feminismo mi lucha para mí, ni <risa> el feminismo my camp, ok, <risa> okay. Deja Entonces, de ya sé dónde estoy que... bueno, para mí
0: deja de decir tanto de eso que me, me pongo erecto ok, dicen, mi lucha. Entonces, gracias por decirme, ahora
2: literalmente nunca lo diré el resto de mi vida Um, tu hermano. no es ni para mí no es el feminismo ni nada de esto ni el racismo ni nada para mí lo que me pega <ríe> más directamente eh, es eh, la lgbt y todo esto o sea, es, eh, o sea todo la esto
0: lgbt y fobia
2: no o sea bueno como todo esto es como
0: son presos todo.
2: justamente porque por esa característica eh, te estaban discriminando de repente encuentras una comunidad que es lo que me pasa a mí encuentras una comunidad de personas que o sea, cuando ves lo que tienes en común con esas personas, te hacen sentir bien de lo que eres. Y eso, o sea, a mí me parece súper invaluable y me encanta. Y es un, no sé, lo rescato muchísimo.
1: Sí, a mí me gusta mucho la, la comunidad clásica homosexual. Real talk.
0: Lo siento, pero tengo que ir al baño de nuevo. Okay. <risa> ya vengo. Ya volviendo al tema real, dejando atrás todas esas parguerías, como se dice en mi país, todas esas cosas que, bueno... Pablo le encanta eso, le encanta las cosas de ese estilo, pero la pregunta Algo es, su cultura. ¿por qué American Psycho se convirtió en la película más importante del año 2021, 2022, 2023? Y yo creo que eso, la, lo que estaba diciendo, era que tiene dos razones. La primera razón es la razón superficial que los tipos, bueno, la directora de la película, que es mujer, está tratando de hacer una parodia, está tratando de burlarse del estereotipo del Yopi, que es el tipo, bueno, millonario, que estudió en una universidad de élite, que ahora tiene este gran trabajo, que bueno, que en el caso de Patrick Bateman, él ni siquiera sabe qué es lo que hace, pues es un tipo que está ahí, en la película refieren que esa es la compañía de su padre, entonces no hay forma de que lo despidan, ni siquiera, o sea, el tipo tiene como que la posición más privilegiada de todo el mundo. <risa> y pero eso, son intercambiables, todos, todos son, son vicepresidentes. Vicepresidente. Silencio nerd la razón, eso pues, o sea, de la superficialidad es que el tipo, como lo dice en varios momentos, es que no hay nada detrás de eso. O sea, que la gente como que te puede decir que no, es que está lo superficial, pero atrás de eso es donde está la realidad, lo esencial, lo profundo. Pero lo que el tipo dice varias veces es que no, el que, en realidad el Patrick Payman que existe es el que tú ves. O sea, es como que una imagen que yo creé, algo que es falso, pero eso es en realidad todo lo, lo que existe, que eso es lo que... También han, han dicho mucho sobre House of Cards, que es como que, bueno, los tipos te están proyectando una imagen. Pero no es que detrás de esa imagen existe algo más profundo, algo más inteligente, algo que te va a dar como que una luz acerca de quién es esa persona. O sea, no existe. O sea, todo lo que tú estás viendo, esa superficie, pues la persona trabajó mucho para crearla y no, no le quedó tiempo para más nada. Pues, o sea, no hay nada detrás de eso. Y eso es lo que él te va mostrando. Pero la cuestión es que ella la directora de esta película trató de hacer una parodia, de burlarse de, de esa gente, pero claramente no funcionó porque el tipo Patrick Bateman se convirtió en un ícono y yo creo que la razón superficial es esa la razón superficial es que el tipo representa todas las cosas que uno quisiera tener, o sea, no, tiene un trabajo silencio los dos, no, silencio loco, no, no, ustedes no, ya no. hablaron es, es mi turno, no, o sea, no, no voy no. a interrumpir solo quería decir, oh, eh, como que interrumpir, acabas no, no, de interrumpir, es un mini
1: cosa, que es irónico que eso pasó 20 años después del estreno y todo Claro, o sea, claro. Esa es, es como la locura también. Muy no, irónica.
2: Y que, o sea, eh, que yo creo que es que lo que estamos hablando, que es tan aspiracional que ni siquiera tiene que ver con la dirección, porque si es por eso también agarraron a. ¿Cómo es que se llama? Jordan. El bicho este de Walls of Wall Street también lo agarraron de aspiracional cuando se supone que era justamente lo contrario.
0: Ustedes todos no saben lo que es ser un Sigma. Así que, por favor, no den su opinión. Ustedes no tienen idea de lo que se trata esto. Me compró un lente Sigma. La cuestión es eso, pues. O sea, estos tipos trataron de hacer una parodia, de burlarse de esa gente, pero claramente no funcionó porque este tipo se convirtió en el ícono de todos nosotros. Sí. Y, yo, y yo creo que la razón principal es eso, pues. O sea, primero, te está mostrando ese mundo de Wall Street como que, ah, mira estos tipos, qué idiotas, como que todos se parecen, jajaja. Pero en realidad es que, bueno, se parecen, pero todos se ven bien. O sea, tienen un traje muy cool, tienen un corte de pelo bastante chévere, tienen unos lentes, o sea, muy finos. O sea, eso pues. Yo les voy a contar que yo me traté de leer el libro American Psycho porque yo escuché un podcast sobre la película y yo pensé, o sea, el tipo del podcast decía que el libro era cool. Y yo dije, ah, bueno, me voy a tratar de leer el libro. Pero resulta que el libro es totalmente aburrido, O sea, es que sí, uno de los libros más aburridos de toda la historia. ¿Por qué? Porque tú estás siempre dentro de la mente de Patrick Damon. Y la cuestión con este tipo es que él siempre está describiendo las cosas que él está viendo, pero de forma totalmente capitalista, o sea, de las marcas así, así, o sea, que él ve a Pablo y que yo estaba viendo a esta persona con un, una chaqueta de Burberry y con unos pantalones de Louis Vuitton pero que no, no le combinaban con su camisa Chanel, entonces yo pensé que este tipo era un idiota, o sea, él está describiendo todo el mundo así, pero constantemente tú cuando estás dentro de su mente, que es durante todo el libro, eso, yo me leí no sé, las primeras 30 páginas y estaba súper aburrido porque él te está tratando de describir como que la vida de sus amigos, y la vida de sus amigos es no sé como que reunirse en un restaurante o ir para una fiesta sí pero eso pues nice. o sea que si lo más eh, lujoso del mundo puede o ser una fiesta que se habrán gastado casualmente como 20 mil dólares para esa fiesta no sé como de dos horas entonces él está describiendo constantemente que si la comida de lujo que se está comiendo o la ropa de lujo que tienen sus amigos eso pues el tipo está obsesionado con esa parte del estatus y todo el punto es eso, pues, o sea, que la parte de la superficie fue lo que hace que todos esos memes, todas esas cosas que tú ves en los reels, eh, es como que se identifica con esa parte tuya, bueno, que quiere aspirar a ser una persona así, pues, o sea, que, que tú tengas dinero de sobra para verte de esa forma como se ven todos estos personajes. La otra parte de la superficie es la parte de Christian Bale, que el tipo da que es la mejor interpretación de toda su vida. Que eso puedo sea, que era muy difícil y que incluso las personas cercanas a él le estaban diciendo que él estaba matando su carrera con ese papel. Que no lo aceptara bajo ninguna circunstancia, porque si él está siendo de un enfermo psicópata loco, entonces la gente lo iba a ver así durante toda su vida. Y ese papel se lo ofrecieron a Leonardo DiCaprio, a el tipo que hizo de Obi-Wan, ¿cómo se llama? No sé. Ewan, Ewan McGregor. McGregor. Ewan McGregor se lo ofrecieron a puros actores así. Todos dijeron y que no, o sea, yo no voy a manchar mi imagen con un personaje tan raro. Fue Christian Bale el que tuvo que dar el paso valiente para interpretar este tipo. Y él, bueno, dio la mejor interpretación de toda su vida porque el tipo de eso... Incluso él llegó al set el día de grabación. Llegó que sí totalmente en la mejor forma de toda su vida. Pues el tipo que sí con todos los músculos del mundo. Y que eso no fue lo que le pidieron para el papel. O sea, y que no se lo podía pedir porque esa condición era como que explotadora. pues O sea, tú, tú no le puedes decir a un actor que va a salir en tu película y que mira, ponte en la mejor forma del mundo. pues O sea, trabaja como un loco para verte lo más musculoso posible 100%. O sea... Los actores lo hacen por su cuenta para verse bien, ¿no? Entonces este tipo llegó en la mejor forma de toda su vida y que eso puede, o sea principalmente en el nivel ese de la superficie. Pues, la, las expresiones de este tipo durante todas las escenas son perfectas para eso. Pues, o sea, cuando el tipo está que asesinando a Paul Allen, que hace todo un baile cuando está explicando la música de Phil Collins, toda esa parte se convirtió en súper icónica al principio de todo en 4chan, que bueno, ahí es que sí, donde nacen todas las Muy tendencias bien. del internet. El tipo eso, pues, o sea, el, eso que yo lo veía en los memes, pero desde... Nine Gag, o sea, eso cuando yo sí. tenía, no sé 15 años, el tipo ya era icónico, pero por eso mismo pues, o sea porque Christian Bale, a los 25 años, el tipo, bueno, como que se tomó en serio la actuación que ninguno de los otros actores quería, o sea, él fue el único que lo aceptó, y los demás pensaban que era una película estúpida así, sobre un libro, bueno, medio popular, pero que no tenía como que un gran potencial el tipo sí se lo tomó en serio 100%, y bueno, como que se adueñó de ese papel completamente y eso pues, o sea, como que esa, por su parte, es como que la explicación superficial de por qué el tipo se convierte en un ícono cultural. Pero más interesante, claro, es la explicación, eso es la segunda razón, que es la razón de por qué se convierte en algo así, pero la, la razón profunda. Entonces, es lo que lo conecta con la película, que supuestamente es la película preferida de ella, American Beauty, ¿no?
2: No, no, una de las películas.
0: Una de las películas preferidas, pero eso, es la razón... Profunda que yo he estado viendo De por qué pasa algo así en nuestra época Es porque tanto el protagonista De American Beauty como el de American Psycho Son gente que tienen Todas las cosas que tú pensarías que si alguien ya tiene Todas esas cosas entonces ya no tiene Por qué estar triste, o sea en el caso de Patrick Dayman, el tipo tiene un trabajo en Wall Street que le paga tanto dinero que el tipo tiene dinero de sobra. El tipo tiene un apartamento gigante, súper bello en Nueva York. El tipo es súper guapo, el tipo tiene sexo con todas no, las bueno. mujeres que quiere. O sea, eso, pues uno pensaría, uno pensaría que, bueno, alguien como Patrick Datman, ¿por va a estar deprimido? Porque el tipo está buscando una forma de sacar su frustración matando gente. No tiene sentido. Lo mismo con el de American Beauty, que es que bueno, él tiene una esposa, tiene una casa bastante grande, tiene su hija, tiene su trabajo, sin embargo el tipo está insatisfecho completamente con su vida y está deprimido. Eso, ese yo creo que es el aspecto principal y el aspecto profundo cuando los diferencias del superficial, que estas personas... Tienen algo que la mayoría de la gente promedio en todo el mundo nunca va a tener porque la economía del día de hoy es mucho peor que la que era en los años 80 y 90 que es cuando se hicieron estas películas. La economía del día de hoy lo que te promete al final no es lo que te prometía eso pues en los Estados Unidos en los años 90 que el sueño americano eso desde el fin de la segunda guerra mundial es que bueno tú vas a tener un buen trabajo vas a tener casa propia y entonces te casas y tienes tu perro así con una casa en los suburbios, pero eso pues así como que de publicidad pues una casa perfecta, ese es el sueño que te están vendiendo, tú vas a ser dueño de tus propias cosas el día de hoy eso es casi imposible para la persona promedio, entonces yo creo que cuando ven tanto el protagonista de American Psycho como de American Beauty son tipos que tienen todas las cosas que tú quisieras tener, o sea una casa propia, un buen trabajo, mujeres, todo o sea tienen todas las cosas que tú no tienes y que bueno, que sea muy difícil que tú seas dueño de una casa, no sé, de 300 mil dólares. Sin embargo, estas personas están tristes, están infelices, están insatisfechas con todas las cosas que les están pasando. Pues están tratando de buscar una forma distinta de existir porque la que tienen hasta el momento, bueno, los ha vuelto miserables. Y yo creo que eso es un consuelo para la mayoría de personas en el mundo. Así que viene eso, pues un tipo como Patrick Damon, tú esperarías y que ah, bueno, yo, yo quiero ser como él por todas las cosas que tiene. Pero cuando ves al tipo en la película. Ves que es un miserable. Que, bueno, que está matando gente por frustración. Porque él, bueno... Eso que es una parte... Como que un aspecto raro. Que el tipo se convirtió en el representante de los Sigma Males. Que se supone que un Sigma Male es un tipo... Que no le importa el estatus. Es un tipo que no le importa lo que piensen de él. Es un tipo que crea sus propias reglas. O sea, que ese es todo el chiste. El chiste es que así como que salen muchos memes que dicen que Sigma rule. O sea, las reglas de los Sigma número 52. Y que a ti nunca te importa cuando una mujer te rechace. Porque en realidad tú tienes como que mucho valor en tu persona, por ejemplo. Pero es raro que este tipo se vuelva el representante de los Sigma males del mundo. Cuando el tipo es lo menos sigma del mundo. Pues, o sea, el tipo desde el principio está obsesionado con el estatus. Y eso es lo, lo, lo que muestran en esa escena cuando están compartiendo las tarjetas de presentación. Que es como que, bueno, el tipo está obs obsesionado por la más mínima diferencia en la tarjeta de un compañero de trabajo. O sea, él está como que no puede ser que él tenga uno que se vea mejor que yo. Cuando es algo que a nadie le importa, él está completamente obsesionado con eso. Y que también lo dice cuando está conversando con su novia Evelyn, que es Reese With Witherspoon que él le dice que mira, yo soy tu novio, pero es porque quiero encajar con la sociedad. O sea, yo no quiero que me vean como una persona rara. Entonces es muy extraño que él se convierta en el representante así de los Sigma cuando el tipo está obsesionado con su propio estatus. pues Y que el tipo no tiene personalidad literalmente. El tipo como que ha fabricado toda esa persona de Patrick Bateman, ¿verdad? O sea, que en realidad la película sí es como que una parodia genial. Pero la cuestión es esa. pues O sea, yo creo que la razón profunda es que muchas personas en, en todo el mundo, pues, o sea, el hombre promedio nunca va a tener como que un apartamento perfecto en Nueva York que sea dueño de él. El tipo nunca va a tener un trabajo que le pague tanto dinero, que va a tener dinero de sobra, o sea, trabajando en Wall Street. El tipo nunca va a ser tan guapo como Christian Bale. Entonces, el consuelo que te brinda la película es que mira, incluso ese tipo que tiene todas las cosas que tú no tienes, el tipo es un miserable. Y el tipo tiene como que todo un odio... Eh, encerrado dentro de sí como que tan intenso que el tipo está matando mujeres cuando le da la gana y vagabundo o sea el tipo es un enfermo el tipo es un, o sea pero no es como que algo, una enfermedad mental sino que el tipo es como el Joker pues es un tipo que fue obligado por sus circunstancias para comportarse de esa forma, entonces yo creo que es como que algo empoderante, o sea que eso es lo que lo conecta con American Beauty, que es como que te está diciendo que mira Todas esas cosas que tú tienes en tu mente que son las que te van a traer felicidad en realidad no te las van a traer y ese es el punto de estos protagonistas que da igual que tú tengas todas esas cosas que tú quieres eso no es lo que te va a hacer feliz a ti sino que lo que te va a hacer feliz a ti es algo más personal en el caso de Patrick Damon es convertirte en un asesino que parecía que eso le daba placer y en el caso de American Beauty que el tipo bueno como que se tomó la red pill y se dio cuenta que él es el que tiene el poder de cambiar sus propias circunstancias esa es la razón profunda que yo veo y por eso es que creo eso, pues, o sea que se ha convertido en el icono cultural del día de hoy
1: mi perspectiva eh, sobre todo este no, esta identificación que está teniendo la gente con American eh, ¿cómo es?
2: Sí. iba a
1: decir American Dharma es que hay muchas películas que es American Dharma American History X, American Beauty bueno, X para mí, Venezuela. Eh, mi perspectiva es un poco, si bien concuerdo con lo que dice Juan, que algunas... ¿Tu bueno,
0: perspectiva es un poco equivocada, ibas a decir?
1: No, no. Es un poco correcta. Ah. O totalmente correcta. Porque ah, okay. yes. mi perspectiva difiere. ¿Cómo lo veo yo? Respecto al primer punto, esta película es icónica, ¿no? Eh, y esa es una de las características de todas estas películas que se han vuelto tan famosas en el internet, ¿no? Pero, sobre todo, yo diría que hay unas cuantas películas que se han vuelto súper, súper famosas. American Beauty, American Psycho, las dos que estamos discutiendo hoy. Eh, tenemos Fight Club y tenemos Matrix. O sea, Matrix también fue como que, bueno, la, la locura ahorita en el Internet. Bueno, desde hace varios años ya, en todas estas cosas, el término de la red pill y de la blue pill, todo eso es Andrew Tate y, y bueno, y eso viene desde hace rato ya. O sea, esas cosas han moldeado mucho de lo que es el internet, ¿no? Y de lo que son todas estas conversaciones. Y yo creo que el elemento que caracteriza todas estas cosas es el tema de la alienación. O sea, yo creo que a finales de los 90, ¿no? Existía a finales de los 90, quizás principio principios de los 2000, ¿no? Que es donde salieron estas películas. 1999, 2000. Son películas donde existía quizás un sentido de alienación sobre lo que era la corporate America, ¿no? O sea, lo que eran los trabajos de oficina en América. Que se sentía como que, bueno, la gente tiene un trabajo de oficina que no tiene ningún sentido. pues. O sea, es como en el caso de del mismo protagonista de Matrix o como el protagonista de American Beauty, el trabajo de oficina que realizan es inútil, pues. O sea, no es que eh, ellos están haciendo como nada. como el de
0: 500 Days of Summer, que el tipo sí, escribe bueno. cartas de, fel de felicitación.
1: Diría. Sí, o <risas> sea, pero exacto. Yo diría que es como se ve en estas películas, pues, en todas estas, en Fight Club. El trabajo de oficina que el tipo está haciendo es una mierda. O sea, es un trabajo súper de cubículo, súper estúpido. Y precisamente eh, todos estos personajes lo que tienen en común es que se sienten alienados... Y que escapan de su alienación por sus propios medios. O sea, hacen una cosa loquísima. Pues, o sea, en el caso de estos personajes, es que los tipos, como que bueno, no sé, o sea, algo se despierta dentro de ellos que los lleva a hacer acciones que, que jamás considerarían, pues, o sea, hacer acciones locas. Patrick Bateman mata o fantasea eh, con matar mujeres como un escape a, a esa alienación que siente.
0: Yo hago eso también.
1: Eh, todos lo hacemos. <risa> eh, por ejemplo, el de American Beauty, que bueno, ya hablaremos de eso, toda la película se basa precisamente de las cosas que hace para escapar de esa alienación. En Matrix, él es el elegido, o sea, él es el elegido para liderar una gran, no sé, revolución y darse cuenta de que todo lo que lo rodea es una simulación. O sea, esos argumentos en la actualidad se han
0: vuelto súper, súper... Todo es una mierda. Sí, o
1: sea, eh, porque existe como... O un sentimiento de alienación donde la gente dice, marico, no veo que el trabajo que yo esté haciendo sea muy significativo, no encuentro como ¿Sabes que... ¿Sabes quién
0: predijo eso, no? No. Carlos Marx.
1: Bueno, sí, o sea, el tema, el término alienación viene de Marx y... Ah,
0: eso no era lo que quería decir, ¿no? No, mm. no quería admitirlo.
1: No, bueno, o sea, todo eso tiene un sentido y, bueno, desde que se ha perdido el valor del trabajo, como muchas otras cosas, pues, porque también... Yo creo que esa alienación en nuestros tiempos viene dado por también el miedo a, a las nuevas cosas que yo creo que todavía no entendemos del todo, pues, o sea, todo lo de las redes sociales, las nuevas formas de interacción, o sea, han sido muchísimos cambios que se han dado en los últimos 20 años a un nivel, bueno, o sea, estrepitoso, o sea, tú ves una cosa como que oye, TikTok, o sea, ¿qué era TikTok antes, hace tres años, no sé, o sea, y que, ay, música Lee. PewDiePie sacó un video burlándose de TikTok, o sea, de los TikToks. Como que, ay, qué cringe, imagínate la gente que usa TikToks, o sea, qué loco. Y ahorita estábamos hablando al principio del podcast y que, ah, claro, mira, ¿ves? TikTok, lo que está pasando en el Congreso de Estados Unidos referente a la aplicación, cómo ha cambiado la forma en que pasamos el día a día, o sea, todo el tiempo, cómo esto pasó en tres años, o sea, en, sí, en tres años pasó toda esta transformación. Entonces, claro, es un avance como tan estrepitoso, tan rápido, eh, que yo creo que crea un sentido muy grande de alienación en la gente y se refugia en todas estas historias que te muestran como personajes que deciden, en medio de la alienación, hacer algo loco. O sea, en medio de la alienación, los tipos no se sé, hacen un atentado. Eh, y esa es sí, como bueno, la que gran esa era la
0: razón por la que nosotros pensábamos, quizá meter a Fight Club en esta conversación, porque en esa es como que, ah, este tipo que tiene un apartamento chévere, que es de él, pues, o sea, es propio, le compra todo tipo de muebles, así, porque no, que él está alienado por el consumismo y tal, eso es como que lo peor que se le ocurría a las personas en los años 90 o principios de los 2000, es que no, mire, este tipo vive mal, o sea, el tipo está como que cansado, o sea, él se siente solo alienado, porque bueno, está forzado a este trabajo sin sentido, pero que le provee el dinero suficiente para él tener una vida súper cómoda, entonces uh -huh. era como que lo que se burla la gente el día de hoy con ese tipo de películas, tanto American Psycho, como American Beauty, como Fight Club, es que los protagonistas económicamente está muy bien, lo cual el día de hoy es muy raro, que, que tú estés y que no, mira, yo soy un tipo que vive solo en un apartamento bastante bueno, que está lleno de muebles, de un montón de cosas caras, pero igual me siento vacío, que esa era como que la peor opción que existía en esos tiempos, pues o sea, que es que mira, ponte que tú tienes todas estas cosas, bueno, que has perseguido durante tanto tiempo, pero igual te sientes mal, y que la gente como que se ha burlado el día de hoy, pero al mismo tiempo se ha sentido identificada con eso, pues o sea, con el sentimiento de que bueno, tú puedes tener todas esas cosas pero igual no te van a hacer feliz y yo creo que de ahí también puede venir ese sentimiento de alienación de que tú quizás pensabas y que no, pero si yo llego hasta cierto punto económico y social y tal, yo tengo que ser feliz sí o sí y cuando llegas ahí te das cuenta que no es verdad entonces claro, si estuviste persiguiendo eso por mucho tiempo y luego te das cuenta de que no es verdad, te vas a sentir mal pero lo que dicen es que el día de hoy como que muchas personas incluso se burlan de ese sentimiento porque, bueno, dicen y que, ah, bueno, pero yo igual nunca voy a obtener eso, pues, o sea, yo nunca voy a tener mi casa propia, ni mi trabajo que me pague mucho dinero, entonces me siento identificados con ello en el sentido del, del Joker, en el sentido del tipo de eso, pues, o sea, que en realidad su vida es una porquería, pero eso, o sea, yo sí creo que como que también sirve como eso de consuelo social así, porque son personas que tú nunca vas a poder llegar a ese nivel, pero igual tú puedes ver que esa gente se siente miserable, mientras que tú no, no tienes nada, y también eres miserable, pero eso, pues, más en el sentido del Joker, que el Joker, bueno, si sí, no tiene nada.
2: Ajá, que Lo que yo creo es que, o sea, primero, que es mientras buscaba sobre las películas en general, yo creo que es que, o sea, están súper bien hechas, o sea, todas las que hemos... Eh, mencionados, o sea, incluso Matrix y todo esto, o sea, son guiones que están bien hechos y todo, ya yo creo que ya por sí, eso es lo que facilita, es que la gente se pueda identificar con ellos y que justamente por lo que decía Juan Pablo de que eh, eh, tienen unas soluciones alternas y, ex, y extremas a, a los problemas que pueden sentir otras personas entonces hay una especie de catarsis que con todo, incluso con también por, yo creo que se puede meter en ese grupo que sí ve de vendetta y ese tipo de cosas también, que hay como una catarsis de, ah bueno, yo creo que tam, también eso, el trabajo o el gobierno yo siento que puede haber algo y de repente bueno, no sé, hay como un atentado grande también como en Fight Club no sé, yo creo que es una mezcla de esas cosas y bueno, lo que dice Juan, que ya llega un punto, o sea, eso es muy, o sea, ya se termina siendo meme, pero porque por las diferencias que han traído dos décadas ya prácticamente de, de todas estas cosas, entonces ya hay, se crea como una distancia en estas películas, pero que se puede apreciar perfectamente lo buenas que son, o sea, pero en cuanto, o sea, cinematográficamente hablando, y que de ahí... O sea, que igual yo creo que todavía pueden producir una especie de catarsis, no sé.
1: Sí, es que lo interesante con American Psycho en particular es que yo te puesto que hay muchísima gente que conoce la película y ni siquiera la ha visto. O sea, conoce los memes alrededor de la película. Eh, conoce como que el sentimiento okay. que transmiten yo esos memes. Yo he estado
0: conversando con dos personas sobre eso y es exactamente así. O sea, conocen sí, sí. los memes y no la han visto ya. No, y, y es como ese story. sentimiento. Eh, ¿Es ¿Por qué?
1: Es como el sentimiento de que, nada, o sea, sentirse así como tan confiado como este tipo. Eh, ¿Qué significa ser un chat? ¿Qué significa ser un sigma? Que al final todas estas cosas son como una representación de eso. O sea, hombres que se sienten impotentes y que creen que todos los problemas en su vida se van a solucionar. Eh, bueno, haciendo cosas que, que, son como, o sea, que son como obvias, ¿no? Y que, ok más allá del tema del ejercicio y, y de todas estas cosas es el tema de tomar control sobre tu vida eh, que yo creo que eso es un tema también muy importante porque lo que significa para mí o sea, o como yo entiendo el tema de la alienación es que tú no tienes ningún tipo de libertad ningún tipo de control sobre tu propia vida, pues, o sea, tú estás completamente determinado por algo que, que tú no puedes controlar y entonces claro no importa cuál sea la forma que tú elijas para tomar control sobre tu vida, solamente el hecho de que tú tomes control de, de, de tu vida es lo que la gente dice como, wow, o sea, qué interesante, pues aquí estamos viendo algo interesante. Por eso es que, no sé, o sea, bueno, ese es otro aspecto, pero ahorita lo, lo comento con American Beauty, eso es justo lo que pasa en American Beauty, que es ese tema de, de que el tipo toma control completamente de su vida. Pero yo creo que, en cuanto al género de Literally Meemovies y, y esta película de American Psycho es desde el tema de la alienación como el tema de un sentimiento eh, donde la gente dice como verga, marico, o sea, ok cuando se ven esas películas la gente se sentía alienada frente al sistema corporativo, pues o sea como que ok, mi trabajo soy parte de una mega empresa y hago una vaina que es que si estoy en un call center, y sí, que por no ejemplo. le
0: importa a nadie Sí,
1: o sea, una vaina insignificante pero ahorita yo creo que el, el sentimiento de alienación no es únicamente por el tema económico, que, o sea, sí, también pasa por ahí, como dice Juanqui. Pero yo creo que también es porque, coño, o sea, mira la forma en que muchos pasamos el día. O sea, pasamos el día entreteniéndonos, ¿no? En su gran mayoría. Viendo videos de YouTube, viendo, no sé, o sea, reels, TikTok, TikTok pornografía, todo ah, lo que. Eso sí, eso sí. O sea, como que ese tema de las emociones baratas, ¿no? Y, y mucha gente trabaja en marketing. Que el marketing es precisamente ver cómo vas a vender esas emociones baratas para conseguir dinero. Incluso si yo fuera así cínico, que bueno, no soy cínico, pero si me pusiera cínico, tú podrías decir que bueno, la gente que tiene vainas como nosotros, pues, un podcast o cosas en redes sociales, hace todo esto para conseguir espacio para hacer publicidad y poder vivir
0: Claro. Haciendo
1: publicidad de productos que no son, o sea, que no significan nada. Yo quiero sí. dinero. Haciendo publicidad de un VPN, por ejemplo, o haciendo publicidad de una máquina para BPN. crear páginas web.
0: Esa palabra siempre suena bien, dinero. Tú la puedes Spurs decir 100 Spurs. veces sigue sí. sonando bien. O sea, díla, sí. Di la palabra, dila. Money. Dinero. No, no, money no. Dinero. Money. money no suena muy bien, suena así como de rapero no, afroamericano. Money, money. Dinero suena como que sí, tengo dinero. Yo creo
1: que. Esa alienación va de la mano de un cinismo, esa alienación va de la mano de muchos otros elementos y estas películas representan a la perfección. Esa alienación y lo que la gente puede hacer para salir de ella. Yo creo que también podríamos bueno, hacer un
0: capítulo así que sea como que, bueno, la alienación de los años 90. que ok, tienes un buen empleo, una buena casa, una buena esposa, pero no es suficiente. Es como que el cinismo de esos tiempos y que, ah, tú puedes tener todo eso, pero no vas a ser feliz porque las la idea expectativas de económicas no. de esos tiempos, que no, mira, tienes todo eso, pero igual quizá no eres feliz, o sea, eso pues todo el mundo tenía un trabajo más o menos bueno pero el día de hoy es más como el Joker que es como que, ah, ok, claro, o sea, tú estás jodido porque la sociedad se fue a la mierda sobre todo luego de la crisis económica del 2008, que fue lo que conversamos en nuestro capítulo sobre el Joker que esa era como que la raíz de todo pues, o sea, el Joker está ambientada antes de eso pero en el momento que fue estrenada las personas que estaban viviendo como vive el Joker en la película lo hacen en consecuencia con eso pues, o sea, con el colapso del sistema capitalista en el año 2008 pues, o sea, que fue como que... bueno, eh,
1: es que sumado a estos grupos pues así de hombres desamparados y tal esa broma es todo casi que una subcultura que se crea en internet.
0: Todos nosotros, pues.
1: Súper, súper oscura. Mm. O sea, que es del, el tema de los incels. ¿Por qué es oscura, bro? Estás rayando ahí en la superficie. O sea, ah, bueno, es que eso... Men that go their own way. También podríamos sacar Kill, eso, pues, o sea... un
0: capítulo solo sobre eso. pues O sea, ¿cuáles son los caminos que estamos tomando los hombres para lidiar con todo el sistema que está <ríe> colapsando? Pues. Esa es la cosa, pues. Es como que un sistema que está colapsando. Y lo comparamos con cómo estaba el sistema en los años 90, que, era, y que bueno, lo peor que te puedes pasar es que tengas un trabajo que te paga mucho dinero, pero resulta que ese trabajo no significa nada. O sea, como tú estás diciendo, pues te aliena. Y lo peor que te puede pasar es que tú tengas un buen apartamento, pero no, o sea, tú caíste en la trampa del consumismo, como te muestran en Fight Club, que Edward Norton y que no, es que él se pasa todo, todo su tiempo viendo infomerciales. Entonces él está deprimido porque como que se siente obligado a comprar todas las cosas que él ve por la televisión. Eso era lo peor que se les podía ocurrir en ese momento. Pero lo peor que se le puede ocurrir a los cineastas del día de hoy es algo como el Joker. Bueno, que eso pues, o sea, que es como que la película superior a todas estas. Pero sí, yo creo que así es que ya podemos ya hacer esa a transición a American Beauty. American Beauty. En donde, bueno, esa es la película preferida de la Una de muchachita las aquí. Preferidas... La película preferida, ya dilo. Admítelo. Entonces ella no
1: <risa> Andrea, hay una anécdota muy graciosa no, con no, Andrea no, no lo digas. porque ella dijo que Kevin Spacey es mi actor favorito así sí, de la nada o sea ¿no? lo dijo de la, no, nada, de la nada. nada y el día siguiente una vez no sé, la semana siguiente fue que mira acusaciones contra Kevin Spacey y que no me y Andrea
0: luego de eso no dejó de apoyarlo lo que significa que ella yo también yo no lo
2: apoyo a mí me parece que es un buen actor eso es ¿qué top. le pasó? No, a mí no, me bueno, da no. demasiado igual Dime la verdad. actuación de la gente me da demasiado igual o sea a mí me gusta una película por no, la dirección no. y por el guión ya estoy no, a favor no, 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 de separar
1: al artista del arte no 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 o sea esa
2: es otra conversación pero yo lo que digo es que no Realmente me gustan las películas por eso, o sea, por el guión o por lo que sea. O sea, yo no, nunca, por ejemplo, por o sea, bravo. yo he hecho mil veces de voy a ver la, la filmografía de este director, pero jamás he dicho, y voy a ver la filmografía de este actor, no. o me interesa ver la cara de este actor mil veces. O sea, Solo para
0: nada. admite que tú eres cómplice de todo lo que él hizo. violó violo a Anthony Rapp, violó a Frederick Myers. Yo lo... Jonathan Summers ¿Todo bien? Los... ¿Estás
2: inventando nombres? Los
0: violó. Los violó y yo lo vi Yo estuve ahí, yo era la cama
1: Y el bicho salió <ríe> el ahorita okay. lo... Bueno, ahorita no puedes, Pero o sea, con todos esos videos creepy bueno, Tú hey, nerd, o sea, no, no es, es sobre ti, tú no hablas. Deja de hacer
0: mansplaining Ahora es momento de que la hembra Diga, bueno eso okay. Tienes que introducir la película Porque es importante, porque se parece a American Sádico Porque Kevin Spacey es el ah, mejor no, actor sí, de la historia Todas esas cosas, tienes 15 minutos
2: Ay, oh, Bueno, American Beauty. Eh, no recuerdo exactamente cuándo la vi por primera vez, no, pero. No, está afuera. Entonces ah, bueno. olvídalo. Okay. pero me gusta. O sea, yo creo que la razón exacta por la que me gusta es justamente esto que estamos hablando de que, como esta es tan buena película. O sea, yo creo que los personajes están tan bien construidos que es fácil eh, conectar con ciertos momentos. O sea, por ejemplo, la escena de Karen, la mamá cuando está intentando vender la casa me encanta porque es como <risa> o sea siento que simboliza muchas cosas más de lo que realmente se está mostrando y es como y se, o sea entiendes yo creo que en ese momento ya entiendes toda la motivación y todo lo que está pasando con el la personaje con las frases
1: motivacionales ¿no? <risa> sí.
2: y sus manifestations y todas estas cosas que <risa> en esa <risa> época no eran tan así Um, sí, que
0: tú vas a vender esta casa I will sell this house. no llores, okay. maldita y me encanta no llores, porque eso mucha.
2: por ejemplo, ahí, eh, o sea, entró en la en la cultura, yo esa, o sea justamente por cómo lo dice y tal, yo creo que es medio meme, y de hecho o sea, en, en Drag Race, hay una, un personaje que ey, decía ey. Ey, 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 princesa", ajá, que decía eh, I will sell, o sea, cuando se pone super nervioso dice, I will sell this house today. O sea, se pone también, es como ya, obviamente un referente de la cultura pop, pero o sea, Esa pero ¿por qué? Justamente como... porque porque siento que o sea, te dice algo sobre el personaje. Y eh, eso, y luego mi frase favorita que se les dije cuando estábamos viendo la película, es cuando Ricky Fitz que dice Never under underestimate the power of denial que yo siento que que es algo que o sea es lo que pasa en las familias aquí o sea ¿Cuál, y se? never underestimate the power of denial
1: ah ya con el lo referente al papá milis sí y lo que quería vaina.
2: decir era que eh, él tenía todo el cuarto lleno de de equipos eh, tecnológicos desde sí. de la época. Ese
0: se parece a Pablo, que tiene la, el cuarto lleno de una cámara, un micrófono, no sé qué usa eso.
2: Y supuestamente lo hacía haciendo que sí. Si este debe
0: grabar a la novia, sí. Okay. La tiene desnuda bueno, en unos sí, clips eh, así. Eso es,
1: eso es maravilloso, ese, eso también en eh, contexto con lo que tú dijiste antes. Contrólate. Y también porque, bueno, eso de las manifestaciones y eso es como una crítica también a ese sistema. Ya, esto es lo más estereotípico, el sistema capitalista y tal, pero eso todavía pasa, esta Sol, mi novia, <risa> ella mi dice novia. que en, el, en un trabajo que estuvo de call center, Una todos sorra. los días la obligaban a decir esas vainas así, por 15 minutos tenían que decir todo por videollamada y que, y que mis problemas no importan, lo que importa es la empresa esto no se sé qué broma, así y que si que no eso... lo hacía con suficiente energía le decían mire mira, ¿qué te pasó? Eso tradicionalmente Porque, se llama
0: mantra
1: sí, todo eso, y, eso tradicionalmente
0: yeah. es un mantra, la cuestión es tal. que eso no funciona cuando es obligado tiene que ser, bueno, como que propio. Sí. Para las personas de esa que salen en la película seguro sí, sí funciona porque es como que las cosas que se dice ella misma para mantener ese, pues, como que no, pero su instinto de vendedor. De... Pero, con estado, pero digamos, cuando te lo obligan no funciona porque, ¿no? Tú, porque tú te sientes eso como que preso.
2: Ya. Yeah. Sí, no sé. Eh, o sea, <risa> estas profesiones donde tienes que como poner un... O sea, Poner un frente, o sea, de ventas y esto, todas estas cosas, o sea, yo creo que es normal. Pero, nada, o sea, a volviendo Ricky eso, ajá, no. a
0: eso.
2: Ajá, a ese en específico. O sea, yo me sentí súper identificada la primera vez que lo vi. ¿Con y, Kevin? No, con Kevin. ¿Con no, la hembra? ¿Con, con Ricky Fitz. Ah, con Cuando Ricky dice, Fitts. nunca subestimes el poder de la negación. Y es eso, o sea, yo sentí que, porque hay muchas cosas que yo siento, que... pero yo con eso, o sea, literalmente tomé una foto y todo estaba todo el tiempo como que, wow, no puedo creer es que esta película, o sea, captura nada más en esta frase lo que yo siento eh, con mi familia, porque yo siento que eso es muy suburbia, Ella muy dijo que época. se le iba a tatuar. No, eso no. Sí. Está. No, I will sell this house today. No, never understand. Te puedes tatuar
0: las dos, una en no. un brazo y el, el otro en el otro.
2: No porque, o sea, no sé, pero porque es que eso no lo siento propio, o sea, eso lo siento, por ejemplo, eso en la familia, es muy suburbia, de que eh, yo aquí, o sea, le, de repente yo, no sé, casi que me encuentran con un perico y mamá y cae y es harina, o sea, como que está intentando okay. como darle la vuelta, o sea, no sé, como que tengo imagen tuya y le voy a dar la vuelta, o sea, no sé, para mí eso encapsula muchísimas cosas, igual lo de I will Sell This House Today y yo creo que... O sea, esto es porque tiene un guión poderoso y que más allá de eso, o sea, yo siento que esto de, o sea, tiene el poder de, de, de ser un buen rewatch después de todo todo el desenlace con el con el papá de Ricky y todo esto que pasa, este, incluso, o sea, hasta me acuerdo y yo es una frase que en ese momento, o sea, yo la vi normal pero que yo lo repito mucho de en cuanto al ejercicio y todo esto y que qué quieres cuáles son tus metas no sé qué y lo que dice Kevin Spacey o sea bueno Lester Burnham ahí eh, de um, I want a good look, look naked como I want a good, I want look good naked y ya y no sé como que esas, esas cosas o sea no sé siento que es por eso hay de estas tres frases que ya he dicho o sea es muy pues es que soy yo literal
0: bueno, yo And your father was never considered smart. He mm. was only good at kissing Barack Obamas ass. Mm.
1: Yo, okay. yo, yo pienso que American Beauty es una película Hansa o súper reconocida. Muy amada por la crítica, por la audiencia y por todo el mundo.
0: No, ya no, bro. Luego de lo de Kevin Spacey ya será una nah, oveja negra. Después de lo de no. Kevin Spacey es aún más interesante. No, yo creo que si tú le dices eso a eso, pues a los críticos, a la gente así nah. show, dicen que no, ya esa película tú no la puedes ver con unos ojos neutrales. Pero... Porque todo eso eso sí, yo creo que quedó así como que bueno. rayada. O sea, como que desprestigiada.
1: Bueno, pero yo lo que creo es que si tú ves la película... Más allá de su estatus, más allá de todo lo que ya tú sabes de American Beauty, antes de verla, la imagen de las rosas, de la preadolescente desnuda, no, de la tipa oh, esta sí. con las rosas y todo Minji. eso. Minji, ¿cómo es que? Llegó el momento de mi experticia. Janine. No, mm,
2: no, sé. no, no, la que le gusta ah, es
1: bueno.
0: Minji Kim. Ajá, Minji. más
1: allá del gran estatus que tiene esta película, hay que reconocer que es una película extraña, o sea, es una película rara. Es una especie de comedia. Eh, donde todas las cosas que ocurren son como absurdas, o sea, que la, la, la sucesión de cosas. Estética
0: es como si fuera que si sí una película de Disney, pues, o sea, que si sí lo más tradicional mm. del mundo, pero dentro de la película en realidad es súper profunda, pero no parece, pues, o sea porque tú piensas mm. que va a ser una película totalmente tradicional por la forma en que está gra grabada, pero los personajes y la interacción entre ellos es lo más lejano de lo tradicional, claro. pues como que todos son unos enfermos.
1: Es algo muy parecido a lo que hizo, bueno... No tan parecido, pero más o menos el mismo concepto que tuvo Todd Haynes cuando hizo Happiness,
0: Ajá, que sí. era como
1: que... Sí, o sea, que Todd sea uh, Todd tú eh, Perdón, Todd Solondz sí, Tú no. piensas que es algo <risa> tradicional, <risa> pero
0: en realidad la historia es bastante absurda. Sí, sí o sea que
1: Happiness también es una especie de, de estudio no de lo que pasa en Suburbia, pero es un estudio como mucho más cruel, ¿no? De, de todas las perversiones que esconden los seres humanos. En este caso, yo creo que es un estudio mucho más común, mucho más humano de, de cosas ¿Sabes que. ¿Cuál es otra
2: buena sí? Little children. Has visto Little Children? Tres hey, es hey, hey.
1: pequeños, pequeños. Kate
2: Winslet y <risa> el tipo este de. Ay,
1: yo vi yo vi ese título. Súper buena. Yo vi el título de esa película porque vi un hilo en Twitter que ahí que. Describe tu vida sexual con el título de una película Que bueno, por cierto Estas dos películas, bueno ya lo voy a comentar ahorita Nada, el punto es que esta película es un poco Bizarra así en, en el modo en que transcurre la trama O sea, la película empieza con Kevin Spacey diciéndote Mira, dentro de un año voy a estar muerto y básicamente contándote todo lo que tú tienes que saber del personaje en ese estado en el monólogo inicial. O sea, es un personaje cuyo mejor momento o sea, de éxtasis en su vida es masturbarse en la ducha así en la mañana. O sea, es un personaje que está perdido. Pues, o sea, que, que ha perdido la emoción en su vida, que no se siente como que importante en la vida de nadie y de ninguna de las personas que lo rodea. Y es un personaje que va a tener toda una transformación hasta un final que es como el final de una comedia negra, ¿no? O sea, es como una cosa, como que una serie de eventos, eh, sobre todo lo puedes ver cuando el tipo está así, que lo están viendo atrás de la ventana. Que tú dices, y bueno, o sea, qué que estúpido que por este malentendido el tipo lo mataron. Ya <risa> ah, o sea, perdón,
2: perdón, pausa. Es que estaba buscando, porque sabía que había algo de Little Children que era importante. Es de Todd Field, el de TAR. Oh,
1: ajá
2: vean bueno. Little Children.
1: Bueno, yo veo yo no little, a, children. Yo no little Children. Yo veo playa. Little
0: Children Ay. literalmente todos los días. Así que no te preocupes. No, veo no No mm, te preocupes sí. por eso. Policía.
1: Pero, pero eh, sí, o sea, la serie de eventos que ocurren al final es casi como una comedia negra, pero la forma en que está presentado, yo creo que es súper, súper interesante y profunda. Eh, cinematográficamente hay muchos elementos, o sea, el tema este de las rosas y, y de la pasión que él siente por... Por esta niña, que eso también es como súper, súper creepy. ¡Qué niña, maricón! ¡Una mujer, ya! <ríe> es súper creepy. Niña. Niña, y, oh, y es interesante también. una sucio. Porque, Pero, ¿no? porque la razón... O sea, tú lo puedes interpretar de dos maneras. O tú lo ves así como que, claro, o sea, evidentemente, pues, lo que este tipo está haciendo, no sé. O sea, si tú lo ves desde la perspectiva de lo que él está haciendo, es horrible, ¿no? What? O sea, porque desnudó, que sea la chama y ya iba a tener sexo con ella. O sea,
0: estás exagerando.
1: Iba a abusar de, de esta chama, ¿no? Un tipo así que casi de 40 años eh, iba a tener sexo con una chama que estaba en secundaria. Si tú lo ves desde esa perspectiva, evidentemente es como que, claro, tú juzgas al personaje como que el tipo es un monstruo. Pero yo creo que, creo que fue Roger Ebert también que hizo un análisis así interesante al respecto. Que esta chama, en verdad, o sea, perdón, está... De, no sé no sé cómo es que se llama el personaje Pero la catira la Una rubia, sucia,
0: hermano, está buena Y él quiere tener sexo con ella bueno, No, no la, uses tantas palabras
1: La rubia en verdad es el catalizador De todos los deseos de este personaje O sea, no hay que irse así como a un análisis muy moral Sino simplemente ver a la rubia Como que bueno, era que si la Persona más atractiva que había visto Kevin Spacey en su vida Y fue como el catalizador de que Mira, hay toda una vida de deseos, hay toda una vida de, de cosas así que, que lo emocionaban, que él perdió al aislarse como que en este trabajo, al estar... Bueno, esta es una película que Click ya lo había hecho mejor antes, pero Click Lol. salió antes. Eh, no. Al estar en piloto automático. <risa> o sea, al no estar presente en la no, vida ni de su hija, ni de su sí, esposa. si fuera por eso, sea...
0: Click es mejor que todas las que hemos conversado pues bueno, O sea, Click <risa> es mejor que American Psycho, fin que en algo que estamos, American Beauty, que Joker. O sea, Click <risa> es infravalorada.
1: O sea, aquí vemos como este tipo tiene una realización así mágica, pues, que es y que, bueno, él es capaz de sentir, él es capaz de, de querer algo más y si bien los motivos detrás de todo eso es como un poco o sea, moralmente súper incorrecto, pues, o sea, el tipo decide ponerse a hacer ejercicio y, y quererse ver bien desnudo solo porque por la razón más patética del mundo... La compañera de clases de su hija Dijo que si él fuera más musculoso Se lo cogería Mira, nerd. Y ese tema está presente En todos los otros personajes también O sea, Está presente de, de un modo distinto en la esposa Que la esposa está como que llevada Por una ambición que, que nunca la va a hacer feliz O sea Por todo esto de que, que no, si yo me convierto En esta tipa así Súper famosa en el mundo de las ventas Voy a ser súper feliz con detente,
0: mi vida Detente, explícame Mira, bro, te explico.
1: El, ya va, el tema de la hija también es importantísimo en toda la película. El tema del otro tipo, bueno, el, el conflicto que tiene. Y el mismo militar también es un personaje súper interesante. A ti te
0: está pasando lo que siempre te que pasa intenta, que... que... intenta besa,
1: que besa Kevin Spacey. Te está
0: pasando <risa> lo que siempre te pasa que te confundes, eso. Te, conf, te concentras en el árbol. Pero lo importante, amigo, es el bosque. Es como que cuál es la verdadera esencia de esta película. Y no es que el tipo quiere estar con la menor de edad, con la chica que parece que es una zorra, eso puede, o sea, que pareciera que ella con su porrismo, o sea, que ella es porrista en el equipo de básquetbol y entonces el tipo se enamora de ella. Bueno, esa es la parte superficial del asunto. En realidad, lo que nos dice esta película y lo que es importante para todos nosotros es que Kevin Spacey, no me importa cómo se llama el personaje. Kevin Spacey.
1: Lester Burnham. Lester
0: Burnham. Ok, nerds. No es importante. Kevin Spacey, el tipo, se da cuenta de que la clave está dentro de él mismo, como en Kung Fu Panda. O sea, el tipo dice que, ok, o sea, yo puedo cambiar toda mi vida drásticamente. No importa que sea por una razón bastante estúpida, que es porque la chica sexy esa dice que, bueno, que ella tendría sexo con él si se pone musculoso. Ese es el catalizador. Pero en realidad el tipo está muy frustrado con toda su vida. Pues. Bueno, y la, sí, y la razón por la que está frustrada es porque bueno porque lo tratan como una porquería y porque él se dejó tratar así. O sea, como que lo que él se da cuenta, que yo creo que es lo más empoderante para todas las personas que le gusta esta película, que también he visto que se ha convertido más popular mientras pasa el tiempo. O sea, que eso pues como que se dejó atrás por un tiempo, pero en estos tiempos como que he visto varios clips que se comparten así, como que bueno, ese es literalmente yo y tal. Wow, es que es porque literal. este tipo demuestra que, bueno, que se tomó la red pill, pues, así que, que él dijo que, bueno, ok, yo mismo <ríe> puedo cambiar todas mis circunstancias, o sea, ¿qué fue lo que cambió para él personalmente? Casi nada, o sea, es como que, ajá, bueno, el tipo como que se comportó como un tipo, eso, chantajeó a los del trabajo para que le dieran el dinero que le permitiera a él pasar por lo menos un año sin trabajar para concentrarse en las cosas que él quería hacer. Pero en realidad lo que cambió para él personalmente en su vida fue casi nada, o sea, él simplemente se, se dio cuenta, como se da cuenta en Click, el protagonista, que es como que bueno, tú tenías el poder de hacer todo eso desde el principio, pero tú pretendías que estabas encerrado, tú pretendías que eras un prisionero y entonces no, que tu vida era terrible, cuando en el caso de Click es peor todavía porque el tipo está casado con Kate Beckinsale. Que es que si la tipa más sucia de toda la historia, sucia. tiene dos hijos, tiene una tremenda casa, tiene un buen trabajo y lo pusieron de socio en la firma de arquitectura. O sea, el tipo le está yendo bien, pero es un maldito malagradecido y lo mismo le pasa a este tipo de American Beauty. La diferencia es que en el caso de él no necesita eso, pues como que un viaje místico en el tiempo de un control mágico y tal, sino que él mismo se da cuenta. De que, ah, bueno, o sea, tú, es que... tú simplemente puedes comenzar a actuar distinto. O sea, que él se da cuenta que su familia no lo respeta y él se pone a actuar más agresivo y hacer un montón de cosas locas y se compra un carro porque le da bueno, la gana y entonces como que le recrimina ciertas cosas a su esposa. No, no o sea, fue la mejor manera... No, bueno. no fue o sea, la mejor
1: manera de hacer eso porque el tipo dentro de todo, o sea... Que, eh, o sea, yo entiendo que ese es el, el sentimiento, pues ese es el el tema profundo con el que todo el mundo ha resonado actualmente con la película, pero yo creo que la película incluso es un poco más profunda que eso porque él, él consigue llegar a esa belleza que él había perdido en, en el mundo, pues American Beauty o sea, un poco lo que yo creo que representan estos pétalos, que es al final como que bueno, el tipo murió con una sonrisa en la cara pero sin embargo, o sea, a pesar de que el tipo logró ser feliz y logró volver a encontrar la felicidad la belleza, o sea porque él estaba viendo, era la foto de su familia en el momento en que todos eran felices dentro de todo, la película tiene como un final un poco oscuro, porque ajá o sea, el tipo está muerto y si te pones a ver, o sea, la vida de la hija y la vida de la esposa no sé ni cómo coño quedaron, o sea porque el tipo al final lo que hizo fue fumar marihuana, hacer ejercicio y básicamente ser un troll con su esposa o sea, que si sí, inventar la madre a la esposa, tirar las cosas, o sea Dentro de todo yo creo que el, lo más importante es eso de Coyaha, o sea, de conseguir... Fue pues
2: crecimiento personal, pero no...
1: Sí, o sea, yo creo que tiene como un final un poco oscuro también, o sea, que dentro de todo el personaje logró desarrollarse, logró tomar control de su vida, lo cual evidentemente es muy bueno y, y yo creo que esa es la, la cosa que mucha gente extraña, ¿no? Y, y quiere en este personaje, pero dentro de todo, si tú ves como que el viaje así del personaje, como que bueno, o sea... El bicho lo mataron por una razón súper estúpida y al final, o sea, la vida de su familia no sé ni cómo terminó. Pues, te estás sea... tropezando mucho,
0: bro. El punto no es eso, pues. El punto es que mm. él...
2: El básico. El...
0: el punto es que él personalmente logró trascender ese estado que él estaba antes. Y toda la cuestión es que él llegó tarde. O sea, si tú te hubieras dado cuenta de eso cuando estabas criando a tu hija, que, bueno, que tu hija te odia, eso no hubiera pasado, pero ya pasó. Entonces tú lo que tienes que hacer es eso. Bueno, o sea, lo que le quedaba... Eh, particularmente a él, es que bueno, tu esposa te odia, tu hija te odia también porque tú te convertiste en una persona to eh, totalmente pasiva, pues, o sea que no interactuaba de la manera más eh, como que eficiente con las personas que te rodeaban y ya no le importas a nadie entonces esta película al final es como que la desesperación de él como que se transforma en donde el tipo tiene poder por fin y eso pues, o sea, como que superficialmente la razón patética por la que él hace todo eso es por la chica rubia esa no pero en realidad es que el tipo bueno o sea ese es el catalizador de su transformación pero en realidad bueno si esa hubiera sido la única razón el tipo hubiera tenido sexo con ella al final pero claro, el tipo pero sí, sí, dice sí. que, bueno, no tiene sentido hacerlo porque esta chica en realidad estaba pretendiendo ser una persona muy experimentada en el sexo cuando en realidad nunca había tenido sexo. Claro, Entonces, que
1: esa, esa es la realización que tiene el personaje. O sea, ¿verdad?
0: esa parte sí es genial porque el tipo dice que, ah, bueno, o sea, yo pasé por todo esto, pero esa no era la razón. O sea, la razón era que yo me di cuenta que, bueno, que estuve desperdiciando mi vida todo este tiempo siendo pasivo. Que ese, yo creo que ese es el. Marcelo,
2: versátil o activo.
0: El mensaje como que más directo de la película, que bueno, que la hace. Yo creo que esta película es mejor que American Psycho, pues, porque. American Psycho es más algo como que superficial, pues, o sea, por toda la estética, por Christian Bale y eso. Pero este en realidad te puede decir que, mira, o sea, tú en realidad tenías ese poder desde el principio. O sea, tú no lo hiciste porque no quisiste. Y por eso el final es trágico. Porque, bueno, cuando tú por fin estabas experimentando los frutos de eso que tú debías hacer desde el principio, que tu esposa te respete, que tu hija te respete, todo eso que es lo más importante para ti, te <risa> mataron. Y eso, o sea, que yo creo que la mejor escena de toda la película es cuando se acerca el militar este a la casa, pues, o sea, cuando está el tipo abre la puerta del garaje y está Kevin Spacey sin franela y todo sudado, ¿no? Y el, el punto es que el otro está entrando porque lo quiere matar, porque, bueno, porque, no sé, él piensa que su hijo le estaba chupando el pene a él, cuando en realidad no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Pero eso, o sea, como que American Psycho está basada en un libro y... La cuestión con ese libro, o sea, que esa parte no la había dicho hasta el momento, pero la cuestión con ese libro, ¿no? Es que en la película de American Psycho dejan ambiguo. O sea, que esa es la cosa que tú no sabes si en realidad las cosas que pasaron eran como que una fantasía de él o si era real. Pero yo vi que en el libro, en realidad, el tipo, o sea, como que narran como él mata como a 30 personas, o sea, así que él, sí, no que sé, es superfeo, ¿no? como pero... le sacó el ojo a una muchacha... Como mató a un tipo así, pero como que se lo comió. O sea, en Rico. American Psycho, al final, como que el tipo hace una confesión en donde dice que no, que okay, yo me comía a dos personas, pero tú nunca viste eso. En el libro te lo muestran detalladamente, como bueno, este se comió a esta persona, este le cortó el brazo a no sé qué prostituta que contrató. En el libro no dejan ninguna duda de que este tipo era un maldito psicópata loco, pues. En la película sí. Pero la cuestión con eso, pues, o sea, cuando lo relacionas con. American Beauty es que eso puede, o sea, como que cuando está basada en un libro existen todas esas circunstancias, pues como que no, que en el libro era de esta forma y entonces lo trataron de traducir a la pantalla y quizá no es como que muy fidedigno con lo que pasaba, pero en American Beauty yo creo que es una película muchísimo más cinematográfica, sobre todo por esa escena que estoy diciendo que es la mejor de todas, que este militar se acerca a Kevin Spacey. Y eso pues a mí me encantó totalmente la actuación de este tipo, sobre todo cuando consideras el contexto. Pues, o sea, que el tipo le, le, le dice a su hijo y que mira, es que tú no puedes estar haciendo lo que tú quieres hacer todo el tiempo, sino que existen reglas en la sociedad. Si tú sientes algo, no lo puedes hacer simplemente porque lo sientes. Eso es lo que él dice antes, pero tú no te imaginas que él se está refiriendo como que inconscientemente a que él es gay, pues a él le gustan los hombres. Entonces él sentiría algo así, pero por la sociedad en que está viviendo, dice que no, bueno, mejor no lo expreso. Hasta el momento que él piensa que es seguro expresarlo, y yo creo, o sea, como que el rostro de ese actor en esa escena fue lo que me ha dejado loco todas las veces que lo he visto, pues así que es como que, bueno, no es como en un libro, pues. o sea, que lo que dicen sobre todo con American Psycho, como en esa escena que se están mostrando las tarjetas de presentación, en esa escena como que tú escuchas el monólogo del protagonista, que él dice que no, que la tarjeta de Paul Allen es mejor que la mía y eso me frustra. Escucha el monólogo, pero en el cine eso no tiene sentido. Pues, o sea, no tiene sentido que pasara eso. En este caso es suficiente con que el actor que hace del militar ponga como que la expresión más desesperada de toda la historia que yo he visto. Pues, o sea, es como que el tipo en ese momento es como que la expresión más pura de la confusión que yo he visto en toda la historia. El tipo de eso, cuando está frente a Kevin Spacey, él no sabe ni qué carajo hacer. Pues, o sea, porque él está ahí que si para golpearlo a él porque él piensa que tiene una relación homosexual con su hijo y él ya golpeó a su hijo por eso. Pero cuando está frente a él, como él mismo se siente homosexual, él no sabe qué carajo hacer, pues, o sea, como que la, el rostro de ese actor, en ese caso, es suficiente para que tú comprendas o para que tú sientas todo eso.
2: En que estás en las semillas, o sea, ya ahí, o sea, en el sentido de que justamente este, ya tienes esta pareja homosexual que se eligieron y viste a Lester corriendo con ellos, entonces ya los asocia. Sí, o sea,
0: como lo han puesto en ese escenario ya varias veces como bueno, él es el tipo homofóbico pero en realidad no es así, o sea él está expresando eso de esa forma cuando en realidad es como que una sorpresa para el espectador también y es que ese tipo se va a sentir así cuando él es el que más los odia. Oye, ¿qué, no, ¿Y qué todo
1: sub... te sentiste tan identificado con, con este
0: momento. Todo un o sea, subtexto una sea... Bueno todo, no es sé que qué es exactamente lo que me pasa a mí
2: ok, eh, todo el subtexto cultural que incluso se puede sacar de cuando están eso pegándole al hijo y yo creo que es hasta una cosa de responsabilidad como le pasé esto a mi hijo también, o sea como que está diciendo que es gay y se lo pasé yo, que ellos ya tuvieron <risa> un momento de, de, de reafirmarse en el, en el carro, están hablando y dice como eh, o sea le di, le, que el tipo le dice, ah sí, yo los mataría, no sé qué, maldito <risa> Y, y no sé, ¿sabes cómo? ¿Y él se siente orgulloso? Yo creo que justamente por eso, o sea, secretamente porque Ah, mira, no, no le di esto a mi hijo, no se lo inculqué yo
0: Sí, o sea, yo pienso que esa escena es la mejor de todas Por, por exactamente eso, pues, o sea, porque ese tipo, sí, bueno sí. ¿Tú sabes Está expresando todas esas cosas ahí Y que eso, como que es la diferencia principal entre libro y película Como que no fue adaptado nada así que yo no necesito que me digan y que él en ese momento estaba confundido porque él resulta que es homofóbico pero al mismo tiempo es gay y la razón por la que es homofóbico es por la que él quería que la gente no pensara que él fuera gay o sea no necesito esa explicación sino que ese actor es tan bueno que yo cuando vi esa escena yo pensé que ah bueno o sea el tipo como que literalmente se le explotó la cabeza como en el póster de Oppenheimer, se le ex explotó la cabeza cuando estaba viendo a Kevin Spacey, que es como que, bueno, es que... el tipo más homofóbico del mundo, por impulso, besó al tipo que él pensaba que su hijo estaba teniendo una relación homosexual con él. O sea, es, eso es lo raro de esta película, que tú piensas que vas a ver una película tradicional, cliché, por la forma en que está hecha. Pero eso que acabo de describir nunca pasaría en una película tradicional porque es súper absurdo, o sea, es bizarro.
1: Sobre todo es como construyeron la escena, o sea, mostrándote, ay, el tipo viendo al otro a través de la ventana y uno no sabe si, ajá, el tipo lo va a matar y ahí es que el tipo va a morir por eso que pasó, sino que es que el tipo viene y lo besa y entonces uno no se espera que él en verdad, después de esa frustración, es el que lo mata. Entonces, bueno, eh, es una película maravillosa. que sí, va,
2: Incluso, o sea, sembrándole de que la otra también está disparando. Sí, sí. Entonces, ¿quién de Que uno dispara? piense que la,
1: el que la mató, el que lo mató fue el esposo. Te engañan, te engañan. Aunque no sé la esposa está loca porque mataría al esposo, bueno...
0: Bueno, porque ella como que sentía sí. una frustración y que no, ella me vio con el amante y bueno, ella está como que escuchando que si por un coach de motivacional dentro sí. del auto y que no, es que tú puedes hacer lo que quieras, entonces tú te tienes que dar bueno, a respetar. Esa es la cosa que no sé, o
1: sea, que por eso es que digo, en teoría todos tenemos hasta cierto punto que, que hacernos cargo de nuestras acciones, o sea, que hacernos cargo de nuestras vidas. ¿no?
0: Responsabilizar.
1: Respons tomar responsabilidad. Pero claro, tampoco podemos lanzarnos Arro el mates. discurso así de que, que no, claro, todo está en tus manos, tú puedes cambiar todo, todas las situaciones que están, porque o sea, también eso es como un poco muy individualista, muy basado en, en esos discursos así que son y que no, bueno, en verdad tú estás solo en el mundo, todas las cosas que te han pasado es culpa tuya. Y tú tienes el poder de cambiarlo
0: todo. Bueno, sí, mi amigo, amigo eso también ya está... llegaste a la esencia de lo que estamos conversando en este capítulo, pero antes de conversar de eso, yo voy a ir al baño por última vez y vamos a hablar sobre eso. Esa es la cuestión de lo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo de que no, bueno, es real que tú en realidad tienes poder para cambiar toda tu situación. y que bueno Es como dice Sadhguru, amigo. A Sadhguru lo han acusado. Porque bueno, no, que tú estás diciendo que la yoga, bueno, el yoga, no sé cómo se dice, es como que la actividad mágica para resolver todos los problemas de todas las personas, incluso si son pobres, si son ricas, no importa. ¿Han acusado a Sadhguru de eso? Y Sadhguru lo que ha respondido y que no, no, no. Yo digo que el yoga y todas estas prácticas de la meditación y todo eso, o sea, para que tú tomes responsabilidad por todas las cosas que tú haces todo el tiempo, o sea, que uno de los mantras principales de Sadhguru es I'm responsible for everything. Entonces él dice que mira, eso no es para todo el mundo eso es para la gente que ya tiene sus necesidades cubiertas porque el punto es que que, bueno, que eso aplica. Yo creo que básicamente que si para todos los que escuchan este podcast o para la mayoría, que bueno, si lo estás escuchando, dudo mucho que no, esta persona literalmente se está muriendo de hambre. O sea, es un tipo que eso, si no trabaja hoy 20 horas al día, se muere de hambre mañana porque si no, no puede comprar la comida para mañana. O sea, yo dudo que seas una persona así. Y lo que dice Sadhguru es que no, mira, esto está hecho para la gente que ya tiene el estómago lleno. Si tú eres una persona así, como en el caso de American Psycho, American Beauty, Fight Club, o sea, todas las, las películas que son de ese estilo, pues, o sea, los protagonistas que son parte de ese grupo, pues, o sea, de las personas mínimo clase media que tú eso, pues, o sea, que tú vives en un sitio decente, tienes acceso a comida, tienes acceso a diversión, o sea, tú tienes una vida eh, que muchas personas matarían por vivir como tú vives, ¿no? o sea, como es el caso de todas esas películas. Sin embargo, tú tienes una insatisfacción muy grande en lo profundo de tu ser. Entonces, como que lo que enfocan muchas de estas películas es exactamente eso. Pues, o usar como que, ah, bueno... Existen muchos problemas muy graves en todo el mundo, como en bueno, la guerra de Ucrania. Pues, o sea, están invadiendo tu casa y tú tienes que huir. Eres un, eres un refugiado y tu casa la explotó una bomba completamente y tú te tienes que ir, no sé, a Polonia. Si tú eres una persona así, bueno, claro. O sea, tú tienes como que unas circunstancias en donde si alguien te dice que no, en realidad tú eres el que tienes el cambio, está dentro de ti. Si tú eres esa persona que huyó a Polonia porque le explotaron su casa en Ucrania y te dicen eso, tú dices que bueno, estás loco. ¿no? O sea, yo no tengo... La potestad, pues, o sea, yo, yo no tengo el poder para cambiar toda mi realidad porque, bueno, eso, me han barrido, pues, o sea, como que he sufrido, soy una víctima. Pero tanto en el caso de American Psycho como en American Beauty, como en Fight Club, como en eso, la gente de la vida real, pues, o sea, las personas que son de clase media, clase media alta, ricos y tal, eso aplica para esas personas. O sea, si tú eres una persona, eso, pues, o sea, que se siente insatisfecho por su vida y tiene aseguradas todos los días, eso las tres comidas al día, o la estadía bajo techo, o sea, como que las cosas básicas del mundo si están aseguradas, entonces en ese caso sí es verdad que tú tienes en tu potestad de eso, pues, o sea, como que controlar tu propia vida, como se da cuenta Kevin Spacey en American Beauty, que mira, tú estás en las condiciones de que si tú tienes un cambio de mentalidad ligero, todo lo que tú estás haciendo va, va a ser mejor pero eso solo aplica para esa gente de esa clase social, digamos. Pero si tú eres de una clase social, eso puede, o sea, que literalmente eres, que si un minero en el Congo, que bueno, que tiene que trabajar ahí, eso, no sé, 18 horas al día y todos los días, y bueno, medio tienes tiempo para comer. Obviamente que en este caso no depende de ti, porque bueno, tú puedes ser, que si la persona más red del Congo... Puede ser eso, puede, o sea, el niño de cinco años más red pill que hay en el Congo, pero no importa, pues, o sea, tú tu,
1: tu realidad es
0: simplemente miserable, no importa. El niño
1: de cinco años más red pill del Congo. Tú puedes será? ser esa persona, pero no importa, o sea, Se va tú a ser mi hijo.
0: tú puedes ser ese niño que ve todos los videos de Andrew Tate por Instagram, pero no importa, o sea, tú en las condiciones que estás no puedes, digamos, como que dispararte hacia arriba eso existe si eres de cierta clase social, entonces solo aplica para esa clase de gente.
1: Yo creo que ese es un consejo eh, sí que muy importante ¿no? pero que como toda cosa bueno hay que hacerlo con mucha prudencia ¿no? porque uno de los lados negativos de ese consejo y que suele ocurrir mucho en, en oye, estos países así de primer mundo donde la tasa de suicidios es súper elevada es que cuando esa idea se martilla así en exceso, pues, y se te dice, no, mira, tú eres responsable por todo lo que te pasa. O sea, tu éxito depende de tu esfuerzo. También crea muchas personas frustradas que, pues, ya, se forzaron al máximo, lo dieron todo por razones, bueno, qué sé yo, del destino, como lo quieras llamar, o sea, razones normales, pues, o sea, no les dieron el trabajo porque, bueno, ya se lo habían dado a otra persona, no importa que ellos se hayan esforzado al máximo. Se enfermaron, o sea, les pasó mil y un cosas que te pueden pasar que tú no controlas. Y, y esa mentalidad, oye, la jode por dentro. pues, O sea, les hace sentir como que, ah, bueno, ok, tú eres capaz de todo en el mundo y entonces no fuiste capaz de prever esto y no eres capaz de salir de esta situación y jodiste, qué sé yo, a tu familia. Y precisamente, ok, bueno, voy a tomar control de mi vida, me voy a suicidar. O sea, creo que eso es algo que también pasa mucho en estas suicid eh, suicidades. <risa> Oye, está bueno. está en alguna suicidad? Ese este es el título del, del libro que va a hacer sobre Corea. Qué tonto. Y, suicidad. <risa> la de Corea, sobre todo, si es una suicidad. La suicidad coreana, eh, sí. o sea <risa> Yo creo que eso es un tema importante, el, el tema de la prudencia ahí. Y bueno, y el tema de la Red Pill, que, que bueno, de eso se trata los padres del cine. La gente wow, puede escuchar el es título mal. y, y sé como que, ah, ¿se trata del cine? Tom. No, se trata de evaluar por qué la Red Pill existe. Y yo creo que lo de la Red Pill es algo malo al final, o sea, no es un Eso solución. es solo
0: para los hombres, oíste, tú, que eres mujer, eso no es para Ajá. ti. O sea, tú no puedes tomar la Red Pill, eso no existe.
1: No, no, la Red Pill es al final todas estas cosas, chat, sigma, verga, todo eso es tan profundo como un meme. O sea, hay algo mucho más profundo detrás de todos esos conceptos. La solución para estos problemas no es... La ahí. solución final. Bro, sí. No es y que, bro, tómate esta pastilla. O sea, acepta la verdad. Eh, la verdad es que simplemente tienes que hacer ejercicio y tener mucho dinero para poder tener mujeres. O sea, yo creo que todas esas cosas, a la larga, son también visiones muy simplistas de un problema mucho más profundo de un problema que va acompañado, oye, de la soledad, del aislamiento. Eh, es como en el caso de... Yo lo pensé un poco cuando tú ves esta de American Beauty. Y bueno, evidentemente también el bicho se siente así, pero el bicho no tiene ni un amigo. O sea, el tipo no tiene amigos, no tiene <risa> más nadie. Está aislado completamente. O sea, el tipo solo tiene a su esposa y a su hija y no ha hablado con su hija en meses.
0: Y ni siquiera tiene sexo con su hija. O sea, está completamente sí. aislado. Juanqui, <risa> Bueno,
1: es como le dice la... La tipa que, creo que fue la reseña de Roger Ebert, yo dije, coño, estoy hecho un psycho. El chique, <risas> la tipa que está súper bien dotada y entonces se pone a buscar y que operaciones así de, no, de aumento de, de senos Ay, para llamar bebé. la atención.
0: Esa parte no se entiende, que bueno, porque tú particularmente Exacto. necesitarías la. Aumentarte
1: el la hace para llamar la atención, pues, porque piensa que quizás. Qué estúpida Se siente tan insatisfecha que piensa que estas cosas la pueden ayudar. Y es evidente que ella no necesita, bueno, de entre todas las personas, es ella evidente. es la última que necesita. Y Roger dice eso sí, y que, coño, no el bicho es un Lo... Lo que tú no comprendes,
0: amigo, <risa> es que la verdadera iluminación es independiente de los resultados. Mm. O sea, que eso de que tú te tomes la red pill no es que no, bueno, se la tomó y entonces ahora él se volvió el tipo más exitoso de su comunidad y tiene mucho dinero y tiene tal, y que no, bueno. El consejo en realidad de eso, pues, o sea, de la película American Beauty, que es bastante profunda, es que eso, o sea, que, ok. Eso no te va a convertir a ti en una persona de la élite, en una persona que consigue todas las cosas que quiere, porque eso es independiente a lo que está pasando. De la eso no es, que no, bueno, es que él cambió de mentalidad y se convirtió en el mejor vendedor del mundo. Puedo ser el tipo experto en marketing, o sea, todo fue un cambio de mentalidad. La cuestión es que, bueno, que eso es independientemente del resultado que tú tengas. Eso es que tú te sientas bien. Eso funciona en el caso de Kevin Spacey, bueno, él se siente bien, o sea, él no está haciendo nada extraordinario, Él simplemente está haciendo ejercicio en su casa, está comprando marihuana, está tratando de tener sexo con una adolescente, está viviendo con el dinero que le dieron los tipos, bueno, que lo contrataron y que bueno que les hizo como que una estafa y eso, él no está haciendo nada mágico, nada extraordinario, pero él logra eso, pues, o sea, como que estar satisfecho con su situación incluso cuando su situación no es la gran cosa pues o sea, él al final de todo sigue estando casado con una persona bueno, que ya no le gusta mucho su hija lo sigue odiando todas estas cosas, pero lo que cambió en él fue cómo responde a él a cada una de esas situaciones, o sea, no fue que el tipo se convirtió, no sé, en un millonario o sea, eso no fue lo que pasó
1: Bueno, es que, sino parada. que lo que
0: pasó es que él dijo que bueno, o sea, me va a dejar de importar todo esto, entonces la parte de los, res los resultados no es la más importante
1: bueno, es que para mí la clave es esa búsqueda de, de la belleza, ¿no? La belleza no significa la belleza física, o sea, sino... ¿Cuáles son esas cosas que de verdad, oye, lo hacían feliz? ¿Lo hacían emocionarse por la vida? ¿No estar en un estado de mierda ahí? Y, y es como él ve al final, que él ve la foto de la familia y ese momento en que todos
0: eran felices.
2: Y a todos, rescato a Ricky Fitz de nuevo, de cómo... Igual, o sea, se, él se muestra vulnerable a esta a la hija Jane, pero es como, o sea, le dice al papá todo lo que necesita escuchar y ya. Es como, el verdadero
1: alfa y es Ricky Fitz, no, el, no Kevin Spacey.
2: ¿Sabe cómo jugar con, o sea, cómo jugar el juego del es papá?
0: Que Kevin Spacey es un Sigma, no es un alfa. Mm, y,
2: y cómo jugar todo eso y cómo ir, o sea, después de, de llevar tanto golpe... Y de ir eso a la academia militar, o lo que sea, todo eso. Al final, es como una resignación. Pero que él está haciendo todo el plan para que de repente, si un día necesita irse, se va al instante ella
1: Sí, el tipo no es que se va así con un residente y este hijo de puta. Ese, de Ricky Fitz este parece
0: bastante palo. Está con en todo ese show de la grabación, es un pervertido, es un drogadicto. Yo eh, siempre grabo a la vecina uh. por la ventana.
2: ¿Cuál vecina, María?
0: Esa es la cosa. Cuando él lo hace, sí. es sí. algo adorable. Es como que no, eso es lo, lo que él hace. Entonces, de esa forma, siendo un acosador, seduce a la chica gótica, que eso es lo que todo el mundo sí. quiere, una gótica culona en su vida. El tipo lo hace, pero si yo lo hago, soy un enfermo. Cuando él lo hace, bueno, le funciona. Okay. Entonces, ahí es que ves Minji. que eso tiene todo que ver con eso, pues con las dos reglas de la seducción, ¿sabes? ¿Cuáles son esas palos?
1: Sí, el respeto y el consentimiento. Ah,
0: <risa> Capitán Simp nunca falla. Las dos reglas de la seducción son número uno, sea atractivo. Número dos, no seas no atractivo. Esas son las dos reglas, <risa> mi amigo.
1: Bien, soy un hombre extremadamente atractivo. Mi opinión vale más que el resto. Beauty Privilege. Y
0: el consentimiento. ¿son eh,
1: como este es un podcast puramente de audio, bueno, yo puedo decir lo que me dé la gana. Nadie nunca me va a ver. Eh, y bueno, nada, yo creo que eso, que hay un problema en la sociedad We live in a society. En la
0: suciedad, sí, ¿quieres decir?
1: Hay un problema en la suicidad, hay un problema en la suciedad, eh, que tiene que ser, bueno, tiene que ser atacado de muchos frentes. Y yo creo que el hecho de que estas películas se hayan vuelto tan icónicas en la actualidad, eh, también es un testimonio del poder que tiene el cine para retratar esos sentimientos, como ya hablamos de alienación, esos sentimientos de que oye, la gente quiere tomar el control de sus propias vidas, pero se encuentra en un mundo un poco confuso, un mundo donde siente que, que no hay mucho significado a las cosas que está haciendo o sea la gente en su día a día, hay mucha gente que se siente marginalizada por una u otra razón, o sea, en este caso estamos sobre todo dedicados al, al tema de los hombres, porque bueno, nosotros somos hombres, pero también porque estas películas han sido como eso, pues, o sea, como la bandera de, de muchos movimientos turbios, de muchos movimientos oscuros, eh, de, de muchos hombres que se sienten solos y, y desamparados. Y bueno, uh -huh. eh, dentro de toda esta cosa yo creo que el, lo más importante es entender, ¿sabes por qué pasa eso? Y, y no solo decir y que no, bro, o sea, entiende que la solución es eso, pues, o sea, tú eres un perdedor, tienes que cambiar tu vida tienes que hacer algo, o sea, la solución son muchísimas cosas que tienen que cambiar y, y son soluciones individuales, o sea, yo creo que, bueno, eso es algo que yo creo que es esencial, tú, hay cosas que tú no puedes como googlear, ¿sabes? O sea, hay cosas que son como tan personales de la vida de cada quien y, y, y cada quien está en un viaje personal, que tú no es que vas a googlear y buscar la respuesta a cuál es el problema. O sea, es un tema que cada quien tiene que hacer como ese trabajo de búsqueda, ¿no? Y me parece maravilloso que el cine pueda retratar todo esto. O sea, incluso ahí nosotros empezamos a lanzar películas y hay películas desde los años 90 hasta, no sé, la actualidad. Y yo te aseguro que hay muchas otras películas mucho más atrás. O sea, Taxi Driver seguramente eh, el tren llegando a la estación, ya hablaba sobre el problema de los alfa eh, en el 2023.
0: Al fin y al cabo el cine es sobre el hombre, sobre el problema del hombre con respecto a la mujer, o sea, cómo se acerca a ella, sobre eso es el cine o sea, cuando el tren llega a la estación es como el hombre se acerca a la mujer, pero okay. metafórico.
2: Bueno
1: Bueno, bien, Andrea, no sé tienes algo que decir <risa>
0: <risa> no,
2: no. tengo muchas cosas que decir pero este marco de de sus
1: Dale, de Hillary. cómo han
2: decidido enfocarlo no bueno es problemático para mí así que muy bonito voy a
1: dejar tu conclusión no hay problema aquí aquí cada quien puede dar su opinión sin problema mi
2: conclusión
1: no es importa que si
0: es equivocada no
1: importa todo es humor todo es humor es mi versión.
2: conclusión es que American Beauty me gusta mucho American Psycho es buena película pero no la volvería a ver por tercera vez American ¡Ah! Beauty, sí por no sé cuántas veces la he visto y bueno eh, siento que se pueden sacar muchas más reflexiones y ya o sea, hay gente décadas hablando de esta película pero siento que igual se puede reflejar en nuevos públicos y bueno, no
1: tienes es... algo que comentar sobre ese problema, ¿no? de la manosphere de todo esto, o sea, pero a moda de conclusión
2: ¿de la qué? <risa> <risa>
0: la de... Intellectual Dark Web Joe Rogan, Jordan Peterson Ben Shapiro, no, no, Andrew nada. Tate me parece Tien... que es
2: otra manera de, no, de alienación no. y que ojalá alguien pueda hacer eso
0: no, eso no, ¿Tienes, alienación ¿Tienes estamos viendo
1: la realidad tal como es tienes algo de comentar sobre todos estos hombres que se sienten identificados con estas películas y bueno, un poco de lo que hemos hablado
0: that's me. a modo de
1: conclusión
2: mmm yo creo que mientras sea un contexto de lo que hablé antes de, de construcción y de eh, self-awareness, muy bien, se pueden ser, identifíquense con lo que sea. O sea, ¿qué? <risas> o sea, si tú estás intentando, o sea, si tú estás viendo una película y estás usando que te estás identificando con ese personaje para construirte y para verte para adentro y todo esto, perfecto.
0: Para reflexionar.
1: Uh
2: -huh.
0: Yo lo que creo es que se tiene que hacer una solución gubernamental. Hasta ah, el momento, claro. las mujeres están haciendo lo que les da la gana, ¿no? Pero va a llegar un punto en donde el gobierno va a decir, no, a Pablo yo le asigno tres mujeres. Le asigno tres mujeres porque Pablo tiene el potencial de embarazar tres mujeres.
1: Claro, y eso va a pasar claramente después del holocausto nuclear. O sea, siempre las películas predicen que no, va a pasar.
0: Eso lo necesitamos el día de hoy. El día de hoy necesitamos un mandato
1: necesitamos un sistema de cuevas del que nos
2: sabes que todo eso se habla en un buen libro eh, <risa> el, el manifiesto de Charlie Kaufman cómo es que se llama yo tengo muchos sueños eh, sueño cómo es que and <risa> es buenísimo el único libro de Charlie Kaufman hasta ahora eh, es súper largo, pero todos estos temas también se hablan, todos estos temas literal que hemos hablado hoy, se más habla el Side. holocausto nuclear, muy ¿Qué? probablemente
0: te explico nena I'm kind, I'm kind I'm todas I'm esas preocupaciones kind. que tú tienes están filtradas por tu feminidad, o sea las mujeres son entonces criaturas no son válidas? ¿Me voy ya? las mujeres son criaturas sensibles, no mientras son? que los hombres son criaturas racionales, entonces nosotros tenemos el poder de ver la realidad tal como es y hombres de, y mujeres son parte
1: de uno solo silencio simple y entonces
0: y desde esa perspectiva nosotros podemos dar cuenta de lo que en realidad se necesita yo creo que lo que en realidad se necesita en mi caso es que bueno, o sea yo escuché es que en Corea están teniendo como que una crisis demográfica. Entonces están tratando de aceptar migrantes que vengan a impregnar a sus mujeres porque los coreanos no son suficientemente hombres para hacerlo ellos mismos. Necesitan a latinos viriles así con barba como yo para que vengan a embarazar a sus mujeres. Y no solo una. Cada latino como yo tiene que embarazar como a cinco. Casualmente, las miembros de New Jean son cinco. Yo me... Eh, Cómo se dice, soy voluntario para esa causa y esa es mi conclusión, eso, pues, o sea, que uno necesita embarazar a varias mujeres no una, una es como que muy anacrónico, o sea, muy antiguo muy tradicional, muy conservador el día de hoy necesitamos más necesitamos multiplicar los bebés que se están teniendo, esta que está aquí dice que no quiere tener hijos, entonces o sea, ¿cuál es el punto entonces de la vida si no vas a tener hijos? o sea estás eh, abandonando tu función La función de la mujer es tener hijos Si no quieres tener hijos Bueno,
2: gracias por estar Acompañarnos En esta pedazo de mierda De rambling de Juan Que acaba de hacer eh, Creo que es momento de despedirse
0: Bueno amigos, ya la hembra lo dijo Hay que despedirse Y yo, bueno, muy humildemente Desde mi podio aquí, desde mi trono Me despido de todos ustedes Y bueno, deseo que la Semana Santa sea Lo más placentera posible Gracias a eso, Jesús tuvo una Semana Santa muy placentera. Espero que ustedes también tengan una así. Yo les y bueno, recomiendo... Voy a dejar que el troglodita termine de decir lo que quiere decir y bueno.
1: Les recomiendo que vayan a la misa. Claro. Eh, ok, se sienten identificados con American Psycho, con American no sé qué qué. ¿Por qué no nos vamos a Medio Oriente y buscamos una solución más global? La historia de Jesucristo. La historia de Jesucristo es muy parecida a la de American Beauty. Es un arco de personajes donde Cristo dijo, mira, yo me tengo que apoderar de mi vida, me siento alienado aquí en Jerusalén, todo es una mierda. Voy a sacar mis poderes porque soy el Hijo de Dios. Sacó sus poderes, cambió el mundo para siempre, dividió la historia en dos. Yo creo que ¿Qué si, tal tú, si bueno,
0: hacemos una película como el Joker, pero en vez del Joker es Jesús?
1: Yo creo que si buscas en Hecho la historia de Jesús, Jesús el consuelo.
2: El primer ser humano cancelado. Porque. chiste. <ríe> lo crucificaron
1: diferente. por su creencia.
2: Eh, por lo que decía.
1: Ahora no. es que es, soy el rey de los judíos, qué recho, ¿no? Pero bueno. Jesús estaba buscando viva Cristo lo que rey. no se
0: le había perdido.
1: Viva Cristo Rey, vivan los hombres, vivan las mujeres, viva el ser humano. Y bueno, nada amigos, vayan también a escuchar si les interesa el tema, el episodio del Joker. Claro. Todo es amor, todo es amor la sociedad de la los gay rights así mismo compadre